Jewelry isn't a gift you give just once. It's a way to remind your loved one of a beautiful moment every time they see it. Blue Nile can help you find the gift that says how you feel and says it beautifully with expert guidance and a wide assortment of jewelry of the highest quality at the best price. Go to BlueNile.com and experience the convenience of shopping Blue Nile, the original online jeweler since 1999. That's BlueNile.com to find the perfect jewelry gift for any occasion. BlueNile.com. Hey, Dave. Yeah, Randy. Since we founded Bombas, we've always said our socks, underwear, and T-shirts are super soft. Any new ideas? Maybe sublimely soft. Or disgustingly cozy. Wait, what? I got it. Bombas. Absurdly comfortable essentials for yourself and for those facing homelessness. Because one purchased equals one donated. Wow, did we just write an ad? Yes. Bombus. Big comfort for everyone. Go to bombus.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. اول از همه میخوام بگم که این پادکست مثبت 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 هیچده است به هیچ عنوان این پادکست رو داخل یه فضای عمومی پخش نکنید کل مجموعه پادکست های من از این به بعد و قبلش هرچی بوده همه مثبت هیچده است یه سری صحبت ها از این از اون شنیدم که افرادی که گوش میکنن منهای هیچده که خودم خیلی ناراحتم قبلا هم گفتم اگه بابام بفهمه من همچین پادکستی دارم اول کار به من میگه چی بچه بیادبی داره بگذاری کلیت ماجرا خواهشی که دارم اینه که یا با هنسفری گوش کنین یا یه جایی گوش کنین که غیر از خودتون کسی نیست به هر حالت به هر حالت نتیجه کار این بشه که کسی که 18 سالش نشده این پادکست رو گوش نکنه این قسمت یه قسمت فوقلاده عجیب و غریبه و به هر حالت این شانس رو من داشتم که بتونم یکی از کسایی که شنونده پادکست من هستن رو دعوت کنم و ازشون بخوام که در رابطه با مسائل و مشکلاتی که اتفاق افتاده براشون برای من صحبت کنن برای شما صحبت کنن که نتیجه گیری کنیم بدونیم داریم تو چه دنیایی تو چه کشوری تو چه وضعیتی داریم زندگی میکنیم من روزی که با ایشون قرار گذاشتم اول بسم اللهی فکر میکردم که ایشون نمیاد ولی شانس خودم رو امتحان کردم و ایشون هم طبیعتاً پذیرفتند و تا همین لحظه آخرش هم دلهوره دارم که ایشون پشیمون بشن و نخوان این پادکست منتشر بشه قولی که من به ایشون دادم اینه که صدای ایشون عوض بشه و اسم شخصیت ها جا به جا بشه تا به هر حالت محرمانگی کار حفظ بشه و ما بتونیم به محتوا بیشتر توجه داشته باشیم نه به اینکه چه کسی این مشکلات براش پیش اومده همه ما هم از این مشکلات دیدیم حداقل شنیدیم چیز خیلی 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 
نادری نیست بر حالت ولی خب چون مسائل مسائل جنسیه طبیعتا کمتر افرادی هستن که بخوان راحت صداشون پخش بشه و در یک گستره بینهایت در گذشته و حال آینده پخش بشه و خودشون رو مورد نقد قرار بدن مصاحبه قبلی من از همین ترسی که داشتم از همین دلهورهی که داشتم باعث شد که یه سری شوخی ها بکنم و فضا رو دائما بشکنم تا مبادا کسی که دارم باهاش مصاحبه میکنم پشیمون بشه نتیجه کار هم این شد که وقتی فایل آماده شد طرف به من گفت بذارید من از ایران دارم مهاجرت میکنم زمانی که مهاجرت کردم فایل صوتی منو پخش کنید که نهایتا با صحبت هایی که من باشون کردم خودشون گفتن نه ایرادی نداره و صدای من رو منتشر کنید که بازخورد خیلی خوبی هم داشتم من توقعم اینه که از این جلسه مصاحبه‌ای که با ایشون دارم بازخورد فراتر و فوق‌العاده بهتری رو از شماها بگیرم و دیگه توضیحاتو دادم دیگه کلیت ماجرا اینه که این پادکست مثبت 18 است و ما قراره در این پادکست صحبت هایی بکنیم که خیلی 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 افراد کمی هستن که میخوان در رابطهش صحبت کنن چه برسه به این که بخواد صداشون در یک گستری زمانی ابدی برای آیندگان حال پخش بشه امیدوارم که لذت ببرید این مقدمه فاز دومی نداره از همین جا هم وارد صحبت میشیم امیدوارم که ایشون هم راحت باشن من و جای برادر خودشون و وکیل حالا نمیشه گفت اینجا دیگه جای برادر خودشون لحاظ بدونن و من هم سعی میکنم که تا جایی که میشه وارد جزئیات بشیم و مصاحبه یک حالت بداهی داشته باشه و چیزی هماهنگ نشده باشه از قبل و نتیجه کار کاملا خالص و درجه یک در اختیار شما قرار بگیره یک موسیقی گوش میکنیم تا پادکست رو شروع کنیم خب سلام عرض می کنم خدمت خانم آزاده 
اینا میگم که اسم همه عوض شده صدای ایشون رو هم اشکان خان زحمت میکشن که عوض میکنن که طبیعتا میگم مهرمانگیش بمونه و اینا این مصاحبه در زمانی داره ضبط میشه که من از ایشون قول گرفتم که با رضایت ایشون پخش بشه و صحبتی که ایشون میکنن طبیعتا این رضایت رو به ما اعلام خواهند کرد از بخششون کلیت پرونده رو من اصلا وارد نمیشم میخوام یه فضای بداهی باشه اول از همه از ایشون میخوام که خودشون رو یه معرفی کلی بکنن که کی هستن و چی هستن و چه شغلی دارند و کجا زندگی میکنند و یه حالاتی که ما بدونیم با چه شخصیتی با چه کسی طرف هستیم منم سلام عرض میکنم خدمتتون من آزاده هستم شغلم هنر توی کار هنری هستم اول میخوام بگم که توی چه خانواده بزرگ شدم که یه مقدمه باشه بدونین که من چرا اصلا این انتخاب رو کردم خانواده ما خانواده بسته ای نبود ولی مامانم به شدت آدم پیگیری بود مثلا اینجور که ما وقتی مدرسه میرفتیم مامانم به صورت مخفیانه پویسر ما میومد که ببینه ما با کسی نمیریم نمیایم کاری نمیکنیم خب به طب وقتی هم دانشگاه و سرکار رفتیم خیلی عذیت و آزارا بیشتر شد و این شکا بیشتر شد و خب من تنها دختر 20 ساله خانواده اون بودم که مجرد بودم یعنی تمام فامیل ما زیر 16 سال همه ازدواج کرده بودن و من یه ترشیده به تمام معنا توی فامیلمون حساب می شدم این موضوع باعث می شد که مامانم به شدت با من جنگ کنه سر اینکه حتما باید ازدواج کنی خواستگارم زیاد داشتم ولی خب اینجوری بود که مثلا یکی می اومد با توجه شرایط خانواده ما فکر می کنم ما خیلی مومنیم خانواده همون کلن و می گفت مثلا خب من انتظار دارم که شما حتی جلوی برادر و پدرتونم رو سری سر کنید چادر سر کنید خب من گفتم نه بعد یه جنگ جهانی را میفتاد که چرا نه تو حتما یه کاری داری میکنی من یه لحظه صبح جلوی برادر شوهرتون منظور برادر و پدر خودم یعنی افرادی هستن که مثلا بیان بگن تو زن من شو و مثلا جلو بابا با داداشت رو سری سر داعش مگه من نمیخوام چی بگم ولی واقعا چه وضعیشه خب یه مثلا همچین کیسایی بر من به وجود میومد و خب من واقعا نمیتونستم قبول کنم عقلم نمیگفت که این کار اصلا کار درستی نیست گذشت من شد آخرای 20 سالم و حکم اومد از طرف مامانم که باید ازدواج کنی من یه خواهری دارم که ایشون و همسرشون یه دوستی داشتن این دوستشون وقتی که من 16 سالم بود منو توی عروسی خواهرم دیده بود و اونجا فقط تنها شناسه ای که داشت گفته بود این اون خانومی که موهاش تا پشت زانوش بلند بود و خب من تنها فرد بودم و منو شناسایی کردن و بردن که بس تحمیل دادن بابای من به شدت مخالف بود میگفتش که خب این هم دوست همون آدمه و دوماد ما اصلا آدم مناسبی نبود با اصرارای مامانم یعنی اصلا دومادتون رو قبول نداشت یعنی اصلا چون هستن دیگه تو خانواده یه دختری مثلا هست که ازدواج موفقی داشته و اون طبیعتا نه خانواده چنین چیزی نه اصلا شما میتونم بپرسم چند نفرید خانوادتون حالا خواهد پنج نفرید پنج نفرید برادر دارید و خواهر و خودتون بله بله. خب به سلامت خب خب 
به هر حال برای درتون مخالفت کردن آره مخالفت کردن ولی این این از همون درخته به هر حال حتی ما تحقیقات محلی کردیم گفتن اصلا و ابدا این آدمای مناسب نیستن ولی مامانم گفت اب نداره اب نداره برو و به من نگفتن این موضوع رو که مثلا تو محلشون گفتن اینا آدمای دعوایی هن اینا آدمای درستی نیستن مشکل اعتیاد دارن اینا هیچ کدوم به من نگفتن و خب من گفتم باش دیگه اینم بگم که این اطلاعات شما نداشتید موقعی که اصلا من نداشتم و من فکر میکنم یه آدم خیلی مهربون خیلی ملو خیلی با آرامش اومده خواستگاری من که دوست صمیمی شوهر خواهرم هم هست چرا من قبول کردم با توجه به شناختی که از شوهر خواهرم داشتم خواهر من با این آقا رفت آمده خانوادگی داشتن یعنی میومد خونشون و با هم دوست بودن و خواهرم خیلی اصرار کرد یعنی من حتی روزی که اومدن خواستگاریم گفتم سیما من از قیافه این آدم میترسم ایشون زیر آفتاب کار میکردن سیاه شده بودن با یه چشای سبز و به شدت ترسناک شده بود قیافشون گفتم من میترسم از این آدم گفت شغلشو عوض کرده درست میشه مگه به قیافه است به اخلاق فلان خیلی تعریف و تمجید من گفتم اوکی باش انقدرم فشار روم بود که فقط گفتم باشه تموم شه میتونم بپرسم شغلشون چی بود یا نه پیک موتوری بود پیک موتوری بود اینجوری بود تفاوتمون که من حقوقم مثلا به الان بخوام بگم 15 میلیون تومن بود ایشون دو میلیون تومن فرقمون اینطوری بود من مثلا داشتم لیسانس میگرفتم ایشون سیکل داشتن یعنی اینقدر تفاوت داشتیم اختلاف سنیتون چقدر بود؟ اختلاف سنیمون 6 سال بود ایشون 6 سال از من بزرگتر بودن و خب دیگه ما گفتیم بله و ده ماه نامزد بودیم یعنی عقد کرده بودیم فاصله ی این که من ایشونو ببینم تا عقد کنیم دو هفته طول کشید من الان دارم یه سری ذهنیت رو برای خودم اولا نمیخوام وسط حرفتون میاد شما شاغل بودید زمانی که ایشونو بله. خاصه گاری ده ماه با هم دیگه نامزد بودید بله. و از لحاظ اقتصادی وضعیت خانواده شما نسبت به وضعیت خانواده پسر خیلی بیشتر و بهتر بود نه 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 وضعیت خانوادهمون نه وضعیت درآمد من درآمد کلا خانوادهتون از لحاظ توی ساعت بودن توی ساعت دو تا خانواده توی ساعت ولی از لحاظ تحصیلاتی شما مدرک مثلا دانشگاهی داشتید ولی ایشون تحصیلاتی نداشتن واقعا خب ببخشید من وسط من گفتم بله و ما عقد کردیم و دو هفته بعدش من عقد شده این آقا بودم ده ماه هم طول کشید توی این ده ماه ما قدم از قدم بر نمی داشتیم مگر اینکه خواهرم و شوهر خواهرم هم حضور داشتن حالا حداقل شده خواهرم و بچه خواهرم گذشت و این ده ماه هم گذشت ما مثل دو تا خواهر و برادر کنار هم بودیم تو این ده ماه و بعد رفتیم سر زندگیمون و اینجوری بود که اگر ما یه شبی کنار هم میموندیم حتما باید یه جایی بودیم که من ایشون از هم سوا بودیم چون پدر ایشون زنگ میزد چک میکرد که تو کجایی اون کجاست معمولا خانواده دختر این سخگیری ها رو انجام میده بابای من روزی که ما عقد کردیم توی حیات که بودیم که مثلا تموم شده و مراسم و اینا برگشت گفتش که این دختر عقد کرده توه اون مراسم عروسی یه چیز فرمالیت هست یعنی این الان در واقع زن توه هر کاری که فکر میکنی که با زنت دوست داری انجام بدی میتونی با این دختر انجام بدی دیگه به این آب پاکی رو بابا تو دستش که آقا این زنت اختیارشو داری ما مراسم عروسی ما از این رسم و رسوما نداریم طبیعتا 
طبیعتا اینم جز امتیازاتی که هر خانواده به داماد نمیده علل قاعده بله خب و اینکه تو این مدت ده ماه هیچ مشکلی با هم نداشتید جر و بحثی این آدم آروم بود اصلا حرف نمیزد یعنی من کاملا در اون گرا من کاملا در اون گرا یعنی من میتونم بهتون بگم خیلی معذرت میخوام با این دیوار هیچ فرقی این آدم نمیکرد خب این مشکل نبود برای شما من خودم خسته میشم اگر لازم بگم من خودم موقعی که مادرم گفت کیو برم برات خواستگاری فلان من به مادرم گفتم که مادر جان اگر میخوای یه زنی برای من بگیری من از این زنایی که با چوب و درخت و اینا هیچ فرقی ندارن نمیخوام یه زنی میخوام شیطون باشه حرف بزنه و هم دیگه گپ و گفت داشته باشیم یعنی این انتخاب خود من بود چون خودم هم یکم آدم پر انرژی هستم و دوستانم بر حالت میدونن این خاصه من بود حالا اونجا شما که طبیعتا با این وضعیتی که حالا تعریف میکنید خیلی قدرت انتخاب این که حالا چه شخصی باشه و چه حالتی داشته باشه نداشتی ولی خب کاملا مشخصه این احساس من اینه که اذیت میشدید از اینکه یه آدمی اینقدر ساکت و شاید خیلی از زنا اینجوری دوست داشته باشن ولی سلیقه شما همچین چیزی که آروم باشه و بعیدنم باشه حالا نه اصلا سلیقه من نبود ولی من از اونجایی که خودم خیلی شیطونم اصلا احساس نمی کردم که ایشون مثلا آرومه چون همیشه با مثلا خواهرم و شوهر خواهرم بودیم این فضای خالی نبوده ایشون رو خب خواهرم و شوهر خواهرم پر می کردن کاملا یعنی اینطوری بود که من اصلا احساس نمی کردم بعد انقدر بچه بودم که خب اصلا متوجه این چیزا نبودم ده ماه تموم شد ما رفتیم سر زندگیمون و خب دو سه هفته گذشت و من دیگه دختر نبودم ولی اینجوری بود که این آقا ماهی یه بار دو ماهی یه بار شاید مثلا سه چهار ماهی یه بار میمد سراغ من شیش ماه گذشت و من بعد شیش ماه حس کردم که یه تغییراتی دارم میکنم من درسم تموم شده بود جایی که کار میکردم به من گفتن که حالا که داری تمام وقت میای سر کار دیگه بیمه برات رد کنیم بیمه تو کامل برات رد کنیم تا اون موقع مثلا ساعتی رد میشد دیگه گفتن از این بعد کامل مسئول بیمه ما خیلی پیگیر من بود هی میگفت تو رو خدا خانم فلانی بیا این مداره که تو بیار من برم بیمه بقیه بچه ها بلنگ شما دیگه من انقدر فراموش کار بودم توی این مورد یه روز اومدم مؤسسه جلوی در مسئول بیممون منو گرفت گفت ساعتتو بزن همین الان آژانس بگیر برگرد خونه مدارکتو بیار و بیا اینجا من مدارکتو ببرم من رفتم خونه ما توی زیرزمین خونه پدر مادرش زندگی میکردیم رفتم خونه در رو که باز کردم دیدم توی رخت خواب من ایشون و یه خانم دیگه هستن من اینقدر خجالت کشیدم از دیدن این صحنه که من خونه رو ترک کردم و اومدم بیرون تا ساعت یازده شب من توی خیابون داشتم پرسه می زدم برادر ایشون من تو خیابون دید من داشتم گریه می کردم گفت چی شده؟ گفتم هیچی گفت چرا اینجایی؟ گفتم هیچی گفت بیا بریم خونه منم عین یه بچه خوب سرم نختم پایین و رفتم خونه رفتم خونه و از اونجایی که خواهر من جدا شده بود من به شدت ترس داشتم که منم جدا بشم به خاطر این موضوع و به خاطر اینکه مامانم یه بیماری خیلی سخت گرفته بود 
و همه درگیر اون بودن من اصلا جرعت این که به کسی بگم یه همچین اتفاقی افتاده رو نداشتم نمیدونم هم چرا ولی نداشتم این جرعت رو نگفتم به کسی دو هفته بعد من رفتم تست بارداری دادم و دیدم باردارم از اون روز به بعد ما کتک های وحشتناکی کردیم که منجر به این شد که بچه من سقط شد هرچند که من اصلا دلم نمیخواستیم بچه به دنیا بیاد یعنی یک درصد دلم نمیخواست ولی واقعا هم فکر نمیکردم که این اتفاق بیفته بچه من سخت شد و من نه ماه تمام با این آدم حتی حرف هم نمیزدیم یعنی نه من حرف نزنم و اون حرف نمیزد یعنی در این حد که سلام قضا داریم شب بخیر سلام قضا داریم شب بخیر تمام خب نه ماه گذشت بعد نه ماه ما یه خورده یه خورده اوزامون برگشت به حالت عادی و دوباره یه سری حرفا اومد و مثلا یه ذره با هم دوباره یه خورده سمیمی شدیم ما رفت آمدمون اینطوری بود که هر جا می رفتیم با خواهر و شوهر خواهرم بودیم قرار بر این شد که بریم ماه اصل رفتیم ماه اصل و خواهر و شوهر خواهرم هم با بچهشون با ما اومدن اینجا من یه خورده خودم گیج شدم حالا این چیزی که حالا میپرسم رو جواب بدید اولی که من فکر کردم که شما پنج نفرید چند نفرید شما الان چی ما پنج تا بچه پنج تا بچه خب این یه معذیه بعد این که طبیعتاً این خواهری که با شوهر خواهرش بودید شما رفیق بودید رفت آمد داشتید این اون آدم اون خواهری نبود که جدا شده بود و شما ترسو داشتید این یه قضیه دوم این که سوال من شما یه شکم حامله شدید و اصطلاحاً سخت کردید ماه اصل بکنم یه تعریف دیگه ای داره من اون موقع اسمش گذاشتن ماه اصل ما هم گفتیم باشه چون اون ماه ماه چکیدم نبوده دیگه طرف تموم شده ماه اصل چی اینجا خب رفتید ماه اصل خب من اونجا یه حسایی کردم که خب یه شیطنتایی داره اتفاق میفته اما خب من اونجایی که خواهرم رو به شدت دوست داشتم تنها مونس من بود اصلا به رو خودم نایی و گفتم این خب یه عادیه اصلا چیزی نیست ولی شوهر خواهر من کامل متوجه شده بود وقتی که ما از محصل برگشتیم جنگ جهانی دوم تو خونه این دوتا اتفاق افتاد و ما مجبور به این شدیم که قطع رابطه کنیم با هم دیگه شوهر خواهر من شک کرده بود که حالا همسر من با خواهرم در ارتباطن و اینو من نمیدونستم فقط میدونستم که یه دعوایی پیش اومده یه اتفاقی افتاد شما شکی نکرده بودید که سمیمیان دیدم خیلی سمیمیان ولی خب شک مثلا... نه نباید آره. شک بکنی یعنی اصلا خب یعنی من خودم الان میگم فیلم فیلمای چیز شده فیلمای هالیوودی شده بود یعنی اصلا خب خب ما قطع رابطه کردیم و من نمیدونستم اولش نمیدونستم که چرا ما قطع رابطه کردیم فقط میدونستم که دیگه حق ندارم من با همسرم برم خونه خواهرم خودم تنهایی میتونستم برم میرفتیم همدیگر میدیدیم فلان ولی دیگه با همدیگه نه من جویا شدم گفتش که خواهرم گفتش که چیزی نیست و فلان و اینا بعد یواش یواش بروز داد که آره همسر من به من و همسر تو شک کرده من گفتم اصلا امکان نداره ولش کن این آدم آدم مشکل داری و فلان و اینا یواش یواش این اتفاق افتاد که خواهر من هر روز با یه قسمتی از بدنش که کبود بود میمد خونه مادرم بعد بهش هم میگفتیم گفت نه برمیگردم نه چیزی نیست برمیگردم نه چیزی نیست برمیگردم ما 
هم دیگه گفتیم آقا این این همه داره کتکت میزنه حداقل بیا مستقل شو که بتونی اگر یه زمانی یه روزی خواستی از این جدا بشی بتونی تو تا زمانی که هیچ کاری بلد نیستی هیچ مدرکی نداری هیچ جایی نمیتونی کار کنی مستقل نمیشی اینو من بهش گفتم و سیستمم رو جمع کردم بردم خونه مادرم ظرف دو هفته تمام کارهایی که من بلد بودم و بهش یاد دادم از بیه بسم الله تا اون آخر و هفته بعدشم بردمش با خودم سر کار یعنی انگار از دهن شیر کشیدمش بیرون شاخرم هم خیلی استقبال کرد این بالاخره یه درآمدی داشت و یه بالاخره یه سوری بود برای اون بنده خدا قبول کرد و یک سالی گذشت ما همکار بودیم مونس من بود همدم من بود همه چیز زندگی منو میدونست میدونست چه مشکلاتی دارم میدونست من از اینکه همسرم انقدر سرده چقدر دارم اذیت میشم همه چیزو میدونست گذشت یک سال گذشت ما با هم همکار بودیم یه روز من اومدم خونه دیدم که همسرم خوابیده گوشی تو دستش اون موقع از این گوشی های نوکیای قدیمی بود که اس ام می اومد روی صفحه و هنوز تلگرام و واتساپ و اصلا هیچ چی نبود اینترنت هم به ندرت بود روی گوشی ها بعد دیدم اس ام اومده و این خوابش برده اس ام رو نگاه کردم دیدم سیما خواهرمه نوشته خیلی دوست دارم امروز خیلی بهم خوش گذشت مرسی بابت آیس بکا من همینطوری داشتم عشق میریختم همسرم بیدار شد گفتش که نه تو دیوونه ای توهم زدی اصلا همچین چیزی نبوده اصلا همچین اسمسی وجود نداره از گوشیش همون اسمس رو پاک کرد داشتیم با هم جنگ میکردیم که گوشی تلفن خونه زنگ خورد من گوشی رو برداشتم شماره خونه خواهرم بود بخاطر همین من گوشی رو برداشتم شوهر خواهرم از اون برد داد میزد که این دوتا با هم اینجا بودن من فلان چیزشون رو توی سطل آشغال دیدم فلان بوده به سام بوده خودش اعتراف کرده من اینو دیدم من تنها چیزی که اون لحظه به ذهنم رسید که بگم این بود که منم اونجا بودم این جمله آتیش شد توی زندگی من توی تمام طول این ده سالی که من زندگی یعنی کردم به شوهر خواهرتون گفتید که من هم در زمان رابطه اونجا حضور داشتم نه نه نه, 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 نه من نگفتم در زمان من گفتم من هم اونجا تو خونه بودم یه همچی اتفاقی نیفتاده آها یعنی اومدی پاکسازی کردی پاکسازی کردم گفتم که مثلا اون دوتا تنها نبودم منم بودم اومدیم که مثلا یه کاری کنیم آشتی کنین شما با همسر من من قسم و آیه که فقط هم به این فکر میکردم که این یه بچه داره اسم این میشه آبرو داری تو فرهنگ ما به این میگیم آبرو داری میدونی فقط به این فکر کردم که توف سرباله هر کاریش بکنم تو صورت خودمه به پدرم فکر کردم اصلا ببین دیوارهای توف سربالا مرزهای توف سربالا رو شما جاید. در نوردید این چیزی دیگه هست این. این اتفاق افتاد و من مجبور شدم بگم که من باهاشون بودم یعنی من فقط به بابام فکر میکردم به بچه اون خواهرم فکر میکردم که این چه اتفاقی قرار بده و نمیدونم اصلا تو اون لحظه چجوری این فکر به ذهن من رسید و بعد من فقط به همسرم گفتم که ماشین بابا تو بگیر روشن کن گاز بده بریم سمت خونه ما. 
از خونه ما تا خونه اونا هم یک ساعت قشنگ راه بود تو خونه پدرت خونه نه خواهرم خونه خونه, خونه ما میگی اشتباه گفتی شما الان آره دیگه خونه ما و خونه خواهرم یه جاست دقیقا رفتیم سمت خونهشون و ما یه مراسمی تو خونه پدری خودم داشتیم که من بابا ما با یه مصیبتی کشیدم طبقه بالا و بهش گفتم که یه همچین اتفاقی افتاده همسر خواهرم شک کرده و داره این تهمت رو میزنه و با چوب بیسبال افتاده به جون اون داره میزندش مامانم و بابام شالو کلاه کردن رفتن اونو آوردنش خواهرم آوردن خونه و به محض اینکه منو دید زد زیر گریه قسم آیه که همچین چیزی نبوده ما فقط همدیگر دیدیم من فقط باش درد دل کردم حالا اینجا یه حساب کن برای که هی نگی شوهر خواهرم و این کوتاه بشه اسم شوهر خواهرتو میذارم محسن اسم شوهر خودتو میذارم محمد اسم خواهرتم خودت گفتی سیما. سیما اینا همه اسما جدیه و واقعیت نداره خب نیازی من میخوام یعنی شنونده هی این تکرار نشه خب اینو با بابا گفتی و رفتن اونو آوردن و اونم گفت من نکردم این کارو منم گفتم باش از اونجایی که من سیما رو به شدت عمیقا دوست داشتم قبول کردم کار به دادگاه و پاسگاه کشید کار به همه چی کشید توی این مدتم محمد همسر من ناپدید بود یعنی اصلا هیچ جایی رویت نمیشد چه تو خونه چه تو مهمونی هیچ جایی این اتفاق افتاد که این آقا شکایت کرد از خواهر من یعنی محسن شکایت کرد از سیما و کار به دادگاه پاسگاه کشید توی دادگاه خواستن که من برم شهادت بدم نمیدونم چرا این کار با من کردن و من مجبور شدم برم اونجا هم شهادت بدم یعنی شهادت دروغ, دروغ دادم چه شهادت دقیقا میگو چی گفت من گفتم که آقای قاضی از من پرسید شما اونجا حضور داشتین توی اون خونه گفتم بله منم بودم همسرم هم بوده خواهرم هم بوده و این خب این شهادت دروغی بود که من دادم یعنی عملا خودتون اونجا جا بودی و شهادت دروغی بود که آقا من اونجا بودم این اومده بود برای مثلا صلح و سازش و آشتی دوستانم و من تو اون زمانی که من بودم هیچ اتفاقی اونجا نیفتاد و بعد قانش کردم محسنو که برادر من این شاید مال خودتون بوده شاید مثلا توی اتاق خواب جا مونده این مدرکی این به من بگید این کاندوم بود کاندوم خب کاندوم به همراه دستمال کاغذی اون کاندوم هنوز جز مداره که دادگاه بود نه نه نه, نه, نه باشقال رو برده بودن دو و خدا رو شکر هیچ مدرکی نبود حالا خدا رو شکرش هم باید جایی سآله خب خب اون قضیه تموم شد بله و برگشتن سر زندگیشون خوش و خورم بچه دوم رو به دنیا آوردن بچه دوم که به دنیا آمد دیگه تقریبا میشه گفت محسن و سیما به شدت با هم جنگ و داستان داشتن که در حدی بود که مثلا زد و خورد و این حرفا موجود دعوا چی بود اصلا هر چیزی چرا رفتی سر کوچه چرا در گنجه بازه چرا دوم سگ درازه و هر چیزی که شما فکر کنید موجود دعوا شما چی بود موضوع ما اصلا دعوا نمی‌کردیم ما اصلا حرفم نمی‌زدیم یعنی اینجوری بودیم که مثلا یه شبی مواد گیرش نمیومد مواد من نمی‌دونستم من نمی‌دونستم آها الان داری میگی آره و من نمیسام یه شبی مو... خودش بعدها اعتراف کرد که مثلا اون موقعی که یادت مثلا من دیوونه میشدم تو نمیدونستی من چمه اون موقع ها مثلا من اینجوری بودم این, این اعترافاتو بعد از تریاک تریاک این اعترافاتو بعد از طلاقمون برای من کرد باز دوباره از اون ماجرا گذشت و خواهر من بچه دومش حامله بود که 
این اتفاق افتاد که ما متوجه شدیم که اینا دوتا یعنی محمد و سیما عمیقا وارد رابطه شدن من متوجه شدم از کجا؟, از کجا؟ من به این دوتا شک کرده بودم من و سیما که از سر کار برمیگشتیم سیما میپیچون میومد خونه ما یه روز من متوجه شدم من رفتم دستشویی برگشتم متوجه شدم که روژ سیما پاک شده من خیلی حسشی شما قویه نمیدونم هم چرا توی این ماجره ها خیلی قویه متوجه شدیم که روژ سیما پاک شده و این موضوع رو از اونجایی که با خواهر همسرم فوقلاده سمیمی بودم یه جور دیگه بیان کردم و گفتم من به محمد شک دارم دوربین فیلم برداری خونه اونا رو گرفتم از خواهر همسرم و آوردم بالا توی کمود جاساز کردم رفتم سر یخشال وقتی که اینا دوتا با هم خونه بودن یعنی من بودم محمد بود سیما بود رفتم سر یخچال ظرف هندونه رو خودم چپ کردم و گفتم آخ 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 من برم دوش بگیرم رفتم دوش گرفتم و بعد اومدم رفتیم با هم دیگه سیما رو گذاشتیم دم منزلشون تقریبا نزدیکای منزلشون رو من برگشتم تمام این مدت من فقط دلشورم این بود که دوربینه ضبط کرده باشه و اومدم دیدم بله چقدرم قشنگ ضبط کرده فقط مشکلی که بود این بود که من سر به زنگا از همون اومده بودم بیرون و اینا نتونسته بودن کاری بکنن در حد همین که یه خورده با هم سمیمیتشون زیاد بشه و یه معاشقه اولی انجام بدم بود ببین من میخوام من من یه چیز اول بگم نباید من هی وسط حرف تو ولی کلیت بگم نسبت آدمای مختلف توی این زمینه ها متفاوته من خودم یه کیسی بود اومد گفت بهم تجاوز کرده بعدم متوجه شدیم که شونه به شونهش زده خب این بحثا برای خانوما شاید خیلی سنگین باشه ولی ما اینجا یه کمی بحث حقوقی داریم میخوایم دقت کنیم توی قضیه اون چیزی که الان من میفهمم رو من میگم اگه شما نمیتونی بگی من میگم بحث اینه که شما اونجا فیلم شروع شد که اینا همدیگه رو بغل کردن و ماشو بوسه بله. اون چه دیگه و دیگه به رابطه و نمیدونم لخ کردن اندام و اینا نرسید یه مقدار رفته بودن یعنی بالاتنه لخ بود هنوز نرسیدم به پایین تنه که شما... من رسیدم آره. اینجا خدا رو شکر داره فکر کنم آره دیگه خدا من دیگه این فیلمو که دیدم کلان از دنیا بریدم قشنگ و خب شروع کردم اقدامات طلاق رفتم خونه پدرم یهو رفتی تا آخرش اصلا هیچ اکس آلاملی نشون ندادم حتی فیلمو پاک کردم چرا؟ برای اینکه می ترسیدم این موضوع عنوان بشه برای اینکه ما اینجا طبیعی گریه می کنیم برای اینکه می ترسیدم آبروی پدرم بره برای اینکه می ترسیدم برای آینده بچه خواهرم برای خیلی چیزا می ترسیدم و خب این باعث شد که تصمیم میگیرم بازم سکوت تو روز دنیا برام قفستر از قفسه به هم نفس برسون هوام دوباره پسه هوامو داشته باش 
llanto momenio Dame más Navasaras و این سکوت من باعث شد که فقط تنها کاری که کردم رفتم خونه پدرم و گفتم من میخوام جدا بشم نپرسیدن چرا؟ پرسیدن من گفتم اعتیاد داره چون قبلش یه اندازه یه نلبکی مواد توی خونه پیدا کرده بودم قبل ترش یه مقدار مواد دیگه پیدا کردم و این بهترین بهونه شد برای من که بگم آقا این معتاد مواد مصرف میکنه و رفتم خونه پدرم رفتم خونه پدرم یه دو ماهی من اونجا بودم داشتم کارامو انجام دادم که جدا بشم یه شب خونوادش اومدن خونه ما باباش هر چی از دهنش در اومد به من گفت و گفت دختر دروغ گوه دروغ میگه پسر من اعتیاد نداره در حالی که این پسر یه دونه دندون تو دهنش نبود دائم چرت میزد دائم عرق سرد میکرد و همه علائم یه موتادو داشت یعنی این آدم سطح هوشیاریش زیر 80 درصد 90 درصد 50 درصد بود بابامم ساک منو جمع کرد گفت برگرد خونتون دست از پا درازتر برگشتم خونم ولی این بار تصمیم گرفتم که پول جمع کنم مستقل بشم و همین کارم کردم پول جمع کردم به اندازه که یه دونه خونه بتونم اجاره کنم حتی وسایل توی خونه نداشته باشم فقط خونه رو اجاره کنم یعنی بابات نگفت برگرد بله خب بعد چی شد که شما مستقل شدید یعنی گفت شما طبیعتاً حاضر نشدید که نه من اصلا دلم نمیخواست برگردم ولی برگشتم توی خونه همسرم به این امید که پول جمع کنم و برم توی خونه خودم باشم که بتونم طلاق بگیرم یه تایمی بخرید که بتونید استقلال مالی بهتری داشته و همه این زمان من سیما رو جلوی چشمم توی محل کارم داشتم یعنی من هر روز باید این آدم رو میدیدم و خیلی طبیعی چون این آدم زد زیر همه چی گفتش که نه همچین چیزی نبوده تو به روش آوردی یعنی به سیما گفتی بله نتونستم فقط بیارم بهش گفتم من میدونم امجه کاری کردی اولش یه ذره گریه کرد گفت به خدا من نمیخواستم اینطوری بشم من خیلی تنها بودم اون اومد سمت من فلان این داستانا و من هیچ کدوم رو باور نکردم تنها چیزی که با خودم گفتم گفتم حماقت کرده و بابت این حماقتش من نمیتونم عذابش بدم چون من خیلی دوستش دارم و همچنان رابطتون خوب با سیما طبیعتاً مجبورم تو محل کارم مجبور بودم چون خب بالاخره آدمای زیادی اونجا بودن که ما رو میشناختن این این سوال بگو من دارم دیوونه میشم یعنی اصلا کمر قاطی کردم مثلا فیلمو کی پاک کردی همون موقع خیلی چرا آخه چرا چرا همون لحظه ای که دیدم اسم این آبروداری چیه اسم این نمیدونم فرهنگ ما واقعا من میدونستم که بابام سکته میکنه 
حداقل به دوتاشون نشون میدادی که دهن جفتشون رو میبستی حداقل اینه میدونستم من چی رو بعد نشون میدادم اینکه الان سیما داره این کار میکنه همچین چیزی رو ببینید همچین داستانی داریم سیما خیلی چیزا رو نمیتونه این کار کنه ولی داره میکنه الان من براتون میگم شیش ماه گذشت از اون ماجرا من تقریبا شیش ماه بیشتر شد گذشت و من پول جمع کردم اومدم که برم خونه خودم یعنی خونه اجاره کنم محمد با موتور تصادف کرد کشکک زانوش کامل خورد شد یعنی این آدم دیگه با این پاش نمیتونست قدم از قدم برداره همه پولی که جمع کرده بودم رفت خرج دوا درمون این آدم شد یه چیزی من پرانتز باز کنم محمد یه پدری داشت به شدت حامی یعنی اگر این آدم قتل میکرد جلوی چشمش میگفت نه پسر من نبوده یعنی اگر به یکی تجاوز میکرد گردن میگرفت میگفت من بودم اون نبوده ما یه دعوایی داشتیم قبل از اینکه پای محمد بشکنه توی این دعوا به من اینو گفتن که تو ارزه نداری محمد رو جمع کنی تو این همه درآمد داری ولی هیچ پسندازی نداری این در حالی بود که محمد کارتی که من حقوق میگرفتم و از من گرفته بود و خودش خرج میکرد و من هرچی ازش جواب میخواستم که این همه پولی که داره میاد تو این کار چی میشه هیچی به هیچی این در حالی بود که ما وضعیت معیشتمون واقعا زیر خط فقر بود یعنی ما دو ماه دو ماه سه ماه سه ماه میمد که ما گوش تو خونه نداشتیم هیچی تو خونه گوش چیه هیچی تو خونه نداشتیم و من صبوری میکردم فقط میگفتم فقط طلاق نگیرم که بعد دیگه اونم ملغا شد و دیگه من نتونستم اینم با خودم حتی بگم بابای من سوال از بابات نگردید واسه خواهر شوهر دو بیتون ورداری رو به داد بله بله. اون نپرسید چی شده پیگیر نه. به اون چیزی نگفتی نه دیگه من بهش گفتم نه چیزی نبوده و من اشتباه شک کردم و تموم شد چون اگه میگفتم میگه خب کی بوده طرف بریم تاتوشو در بیاریم که خب بعد من بعد میگفتم مثلا خواهرم بوده و دیگه هیچ چی دیگه بله میفهمم بابای من گفتش که اگه آزاده ارزه نداره که پول جمع کنه آزاده پاشو برو کارت تو بردار بیار من کارتم از محمد گرفتم آوردم تقدیم کردم گفتم که این تقدیم شما کارت منو دادن به پدر محمد قرار شد محم... پدر محمد از این بعد در من پول جمع کنه یکاش این مصاحبه تصویری بود قیافه من دیده می شود. یعنی من نمیدنم من چجوری خودم رو خنج بندازم خب من کارتو دادم و یک سالی که محمد توی خونه زمین گیر بود من اینطوری زندگی میکردم که میرفتم میگفتم پدر محمد من معذرت میخوام خیلی ببخشید نوار بهداشتی میخوام میشه بر من بخرید و توی این یک سال پدر و مادر من فقط و فقط یک بار فقط و فقط یک بار اومدن, خونه، اومدن بیمارستان اونم همون اوایل محمد رو دیدن بعدش دیگه نه زنگی نه حرفی نه حدیثی هیچی از من نپرسیدن که دختر من تو با یه آدم اینطوری که نمیتونه را بره میتونی زندگی کنی؟ خرجتو از کجا داری در میاری؟ چجوری زندگی؟ پول چی؟ چیزی نمی... اصلا کمک نمیخوای؟ هیچی هیچ کدوم از اعضای خونه بادم خب سیما هم که به تب با این مشکلاتی که پیش اومده بود حتی اصلا ما با هم دیگه درست حسابی حرف هم نمی زدیم من یک سال صبوری کردم بعد یک سال رفتم گفتم آقای پدر محمد من 
نون ندارم تو خونم بخورم این پسنداز بخور تو سر من کارت منو بدین من برم خرید کنم توی این یک سالم دروغ نگفته باشم من با مدیر مؤسسمون هماهنگ میکردم گفتم این ما حقوق من میشه فلان قدر 500 تومنش رو نقدی بهم به میدی بی زحمت بعد دزدکی از حقوق خودم دزدی میکردم بعد یک سال وقتی حرف زدم گفتم کارتمو بدین بعد سه بار چهار بار گفتن من پدرش اوورد کارت و پرت کرد جلوی من و من مستقیم بدون اینکه فکر کنم چه اتفاقی افتاده از در اومدم بیرون از در خونه اومدم بیرون رفتم جلوی آبربانک با ذوق و شوق که الان میرم خرید میکنم واسه خونه موجودی کارت من یازده هزار و ست تومن بود من قرار نبود حقوق شما پسنداز بشه یازده هزار و ست تومن اسمس نمی اومد مگه برای شما سرمون کجا به کوبم من از شما من اصلا تصورم این نبود که این اتفاق ها میفته یازده هزار ست تومن قابل برداشت هزار ست تومن به همین سادگی اومدم خونه گفتم موجودی نداره گفت همه رو واسه محمد خرچ کردم این و... چند وقته یادت نمیاد من این همه خرچ کردم پول بیمارستان دادم بعد بیمارستان محمد کجا بود بیمارستان امام حسین که بخش اورژانسش کاملا همه چیش رایگانه. یعنی بعد یه بیمارستانی هم هست که حالا من نمیدونم از این ور آدم سالم بره از اون ور جنازه تحویل میگیرن یه پلاتین گذاشته بودن تو پای محمد که این پلاتین حتی پیچاشو جوری بسته بودن که باز شد افتاد توی پاش من توی این مدت فقط تنها فکری که کردم گفتم باید دوباره تلاش کنم یه وام ده میلیونی گرفتم از مدیر مؤسسمون نشستم همه چی رو براش گفتم گفتم من میخوام جدا بشم خانوادم حمایتم نمیکنن تو بیا حمایتم کن مدیر مؤسسه ما هم یه خانومی بود که واقعا از مادر از خواهر از هر چیزی که بتونین اسمشو بذارین عزیزتره واسه من گفت باش کمکم کرد ده میلیون به من داد من ده میلیون رو بردم یه خونه اجاره کردم بدون هیچ امکاناتی و رفتم توی خونم کارای طلاقمو کردم و گفتم که من طلاق میخوام گفت باش طلاقت میدم اما ده میلیون باید به من پول بدی من ده میلیونی نداشتم شما مگه مهریه نداشتین مهریتون چقدر بزنید داستان مهریه‌مون براتون بگم جالبه ما روزی که نشستیم برای مهریه صحبت کردیم انگار می‌خواستن یه کالا خرید و فروش کنن اول گفتن که 300 خورده 366 تا بعد چونه زدن و اینا گفتن 360 تا ولی قرار بر این شد که این 360 تا فقط توی جمع عنوان بشه و در واقعیت ما 110 تا باشیم سکمون بعد این 110 تا موقعی که رفتیم تو محضر اون آقای گفتش که همه مهمونا بودن اون آقای آخوند گفتش که آقد گفتش که چند تا مهریه بنویسم یه خورده به هم نگاه کردم برای اینکه سوتی نشه بابام پدرشونو کشید کنار گفتش که بنویسیم همون 366 تا بعد میان رضایت میدن اینو کم میکنن من خب همین اتفاقم افتاد از صبح روز عروسی که ما مثلا پاتختی رو گرفتیم تموم شد بابای محمد یک کله وایساد امروز بریم فردا بریم امروز بریم فردا بریم یعنی انقدر پافشاری کرد تا من رفتم مهریامو بخشیدم یعنی اون ما و تفاوتش رو پخشیدم و خب شد 110 تا سکه این 110 تا سکه مهریه من بود و 
من برای اینکه میخواستم رازیش کنم که منو طلاق بده گفتم این 110 دلارم میبخشم اوکی هر چی که هستو میبخشم فقط تو منو طلاق بده 10 میلیون تومانم قرار شد بهش بدی بدم و اون یک ماه دیگه هم گفتید که اون وامه به نامم در میومد من گفتم اوکی من این فاصله رو میرم خونه بابام و خب دیگه بالاخره باید من طلاق بگیرم دیگه مجبورم رفتم اونجا با گریه و زاری و التماس و هر جوری بود رازیشون کردم که آقا من طلاق میخوام هیچ کاری برای من نکردن فقط به من اجازه اینو دادن که خودم برم کارامو انجام بدم ما با محمد قرارمون بر این شد که روزی که اومد امضای آخر رو زد من این ده میلیون رو براش واریز کنم آیا یعنی اینطوری بهتون بگم که از پول کرایه رفت و برگشتش بابت محضر از پول محضر از همه خرجای تمر بارتل کردن و این داستا هر چی که تو اونجا بود همه رو هزینهش خودم دادم اینجا شما چه سالی چند سالتونه من اینجا 26 سالم بود 26 سال خب من طلاق گرفتم 10 میلیونم دادم بعد از طلاقم تمام حق و حقوقتون همه رو حتی تا هل پوک توی جهیزی هم به من ندادن اینجوری یعنی جهیزی دادن کجامو خونه یا اون زیر زمین خونه پدر مادرش که اونم الان داره محمد داره اونجا زندگی میکنه پاک باخته به معنی به معنی تخصص کلام من اومدم از اون خونه بیرون بعد از یک ماه به صورت کاملا مخفیانه رفتم خونه سر خونه زندگی خودم چون اون وامه به نامم در اومد و یعنی قره کشیش اول کرده بودم بعد مثلا سر فلان ماه مال من بود و من مثلا اون پول دستم میومد قبل از اینکه پول دستم بیاد من رفتم دنبال خونه گشتم همه کار کردم همه کار کردم خونه پیدا کردم رفتم توش و تمیز کردم همه همه چی بدون اینکه کسی بدونه احدی بدونه بجز برادرم برادر من دو سال از من کچیکتره شرایط خانوادگی ما رو میدونست شرایط رفتارهای مامانمو میدونست یعنی مامان من اینجوریه که اگر ساعت پنج قرار خونه باشی از محل کار تعطیل میشی باید رأس 6 و 10 دقیقه خونه باشی چون آمارشو در آورده فاصله خونه ما تو محل کار اینقدر ساعته نگاه الان برای من مثلا باز گنگه خب از یه جا یک سال هیچ خبرش نبوده این مادر شما میگفتی که دست شوهرتی اون صلاحشو خودت میدونه و من یه آدم این اینجوری بودم که هر چی دلم میخواست میپوشیدم خوشتیپ بودم مثلا مود روز میگشتم مامانم میگفت چرا اینطوری میگردی بعد از نه قبل از طلاق میگشتی بعد مادر به گیر میداد میگفتش که چرا اینجوری میگرده این شوهرش که غیرت نداره ناموس نمیدونه چیه این آدم آدم فاسدیه اینم دختر خرابیه چون اینجوری لباس میپوشه و اینجوری که الان داره میگه من احساس میکنم خانواده خیلی مذهبی بودن خانواده مذهبی نیستن مامانم خیلی گیره و این خیلی بده اینم من الان بگم هی نمیخوام وسط حرفت بیام هی خیلی زشته که ما به یه دختر یا یه خانم بگیم که تا الان پیش شوهرت بودی مال اون بودی از الان مال مایی مگه من بردم مگه من اگه بدهی دارم بهت بگو تصویه کنم به اون که ده تومن دادم تصویه کردی خب به تو هم اگه ما دارم بدهی دارم بگو من تو گور خودم هم تو گور الان بدهیمو بهتون میگم آه. من وقتی که جدا شدم سیما هم با همسرش کنتاک کرده بود و خونه پدر مادر من بود یعنی سیما با دوتا بچه من اونجا بودم 
از اونجایی که مامانم به شدت سیما رو دوست داره و خواهر بزرگترمو و به شدت از منی که انقدر مثلا حالا آزادتر میگردم متنفره تا جایی که یه اتفاقی افتاد همه بهش گفتن چرا با سیما با آزاده این کار رو میکنی گفتش که نمیدونم احساس میکنم یعنی به این اندازه به خرافات کشیده شد که گفت احساس میکنم برامون دعا گرفتن که این آدم انقدر به نظر من منحوس میاد یعنی یه مادری در مورد بچهش یه همچین حرفی رو میزنه من, من حالا خیلی با شما سلام علی که سمیمی نداشتم پرمانی قبلی با اون خانم خب طبیعتا یکی دو هفته صحبت کردم و تا بتونیم مثلا برسیم به این نکته و حالا یه چیز جالب هم در مورد اون قسمت بگم من اون قسمت ابتداش اگه دقت کنید به صورت تمرینی ضبط شد و قرار نبود بشه ولی خب دیگه اینقدر خوب ضبط شد دیگه ما همونجوری ادامهش دادیم خب ایشونو من میشناختم حالا بهر ولی خب شما رو که الان دارم میبینم من به جهت تصویریش میگم و خب اگه یادتون باشه تو اون قسمتی که در رابطه با اون خانم بود میگفتم خیلی باز میگشت و خیلی فلان و وهمدانی من روم نمیشد ولی در ظاهر هم که من دارم به عنوان بیننده شما رو میبینم شما از لحاظ رعایت پوششی که در عرف جامعه مقبول هست اصلا این چیزی که مادرتون میگه یه چیز وحشتناکی دارید الان مثلا تصویر میکنید که مثلا ای وای مثلا چه جوری شما میگشتید که مثلا یه مادر باید بگه که این دعا گرفتن مثلا برای ما از حرفا بگذاریم خیلی تو این مسائل نریم حکم طلاق شما صادر شد شما رفتی خونه بابا فشارهای اینجوری بود که سیما با بچهاش اونجا بود مامانم و بابا من بودن دو تا برادرام هم که از ما کچکترن بودن من از سر کار که می رسیدم با سیما خونه سیما لباساشو در می اومد نر می آورد می شست من باید دو تا بچه های سیما رو زبط و رفت می کردم باید غذا درست میکردم شام درست میکردم ظرفایی که از صبح تا بعد از ظهر مونده بود و من واقعا به معنای واقعی کوزت که اینجوری بود که وقتی یه بار دوستای ما رو دعوت کردن خونمون صدای همشون در اومد که بابا یه کاری هم تو بکن سیما اصلا چرا اینجوریه چه این چه تضادیه بین شما و بعد سیما میشست با مامانم درد و دل و گریه که آره من بدبخ شدم من اینجوری شدم من اینجوری شدم و من داشتم طلاق میگرفتم و بعد مثلا این یه آدم محکم وای میستادم اینا همه گذشت تا من طلاقم جاری شد روز طلاقم من اومدم لباسای خودم فقط لباسای شخصیم توی خونه خونه بابام اینا فعلا جاساس کنم چون هیچ کس نمیدونست که من چه فکری تو سرمه بچینم تو اتاقی که حالا از قبل مال من بود تو اون خونه داشتم گریه میکردم خب بالاخره 6 سال 6 سال و نیم از عمرم رفته بود کم حرفی نیست داشتم گریه میکردم فقط افسوس اینو میخوردم که چرا من تو این 6 سال هووم آوردم چرا همه این 6 سال پسنداز میکردم دسته میکردم میدادم بهش و خودم مستقل نمیشدم فقط داشتم به اینا فکر میکردم مامانم اومد چنان کتکی به من زد که چرا اصلا گریه میکنه توی این خونه پوسیدم خدایا مگه دیوار اینجا در نداره چقدر باید تحمل کرد عشق مگه دنیا در و پیکر نداره چشم کم سو شد از بس گریه کردم نمیدونم که از این خونه میرم دارم می 
میپوسم و چشم انتظارم دارم میمیرم و از رو نمیرم هی سر براحتر هی سر بزیرتر هی گوش گیرتر هر لحظه خاصه تر هر لحظه تلختر هر لحظه پیرتر این شد که من مسممتر رفتم که جدا بشم به تنها کسی هم که مستقل بشم از خونم به تنها کسی هم که گفتم برادر کچکترم بود گفتم میدونم تو هم مخالفی ولی من این تصمیممه میخوام برم خیلی مردونه فقط تنها چیزی که به من گفت گفتش که من کمکت نمیکنم ولی جلوتم نمیگیرم به هیچ کس هم نمیگم برو من میدونم تو این خونه چه اتفاقایی داره میفته چه بلاهایی داره سرت میاد ولی این که بخوام کمکت کنم که جدا زندگی کنی برای من دردناکه من نمیتونم برو تو میتونی مستقل شو من رفتم هیچ کس نمیدونست کجام چی کار میکنم چه اتفاقی افتاده بعد یه سال طاقت نیاوردم دلم برای بابام تنگ شد این یه سال یه سالی بود که همچنان من با سیما همکار بودم و همچنان با هم در ارتباط بودیم من میدیدمش و سعی کرده بودم فراموش کنم همه چیزو توی این یه سال من با یه آقای آشنا شدم که بر حسب اتفاق ایشون هم اسمش محمد بود هرچی اون آدم محمد قبلی ساکت بود ایشون شر و شور یعنی دقیقا همون چیزی که من میخواستم همون آدم همون یعنی انگار که من هرچی دعا کرده بودم خدا آورده بود گذاشته بود تو بفرمایین این دعاهای شما برآورده شد خیلی کمکم میکرد همه جا دنبالم میدوید یعنی من از شیر مرغ تا جون آدمی زاد اگر میخواستم محیا بود برا انقدر این آدم هوای منو داشت مواظب من بود یه روز سیما اومد نشست گریه کاره من جواب کارایی که با تو کردم و یه جا گرفتم گفتم چی شده گفت محسن بهم خیانت کرده اکسا و فیلماش همه هستش من هر روز دارم میبینم ولی میگه که اکسا و فیلمای منو داره که با محمد تو بودم یعنی همسر سابق من و من میترسم که جدا بشم ازش منو حلال کن تو اگه حلالم کنی تمام میشه منم گفتم خب این متنبه شد دیگه اصلا همه چیز عوض شد خدایا دمت گرم خیلی مرسی داری اینقدر من دنیا داره مکافاتر رو داری برون آره برون میره بعد گفتم خب الان من چه کار دارم گفت حلال کن فقط همین حلالش کردم رابطه شد عین قبل من بازم عین قبل چون هیچ کسا نداشتم عاشقانه سیما رو دوست داشتم باز هم همه چیز انگار که هیچ اتفاقی نیفتاده دوستش داشتم و واقعا دوستش داشتم هر کاری شما بگین آقای ایانی من برای این بچه کردم که این آدم پیشرفت کنه همه چیزایی که من خودم مدیر اون مؤسسه بودم همه چیزایی که بلد بودم و بهش یاد دادم یه جای دیگه پیشنهاد مدیریت من شد من رفتم جای جدید و پستم و سپردم به سیما 
گفتم تو لیاقتشو داری حالا الان تو امکاناتش هم داری جدا شو ازش رفتم تحقیقم از اونجایی که سر خودم خیلی ضربه خورده بودم که هیچ تحقیقی نکردم رفتم با چند نفر مشاور صحبت کردم گفتن با اون عکس و فیلم ها هیچ غلطی نمیتونه بکنه بعد اگرم بفهمن که این منتشر کرده یا مثلا حالا اینطوری پدرش هم در میارن منم گفتم خب خدا رو شکر عکس ها رو سیما دیده بودی یا نه نه ندیده بودی فقط تهدید به که من عکس دارم آره. خب عکسی که اون کی اسمش محسن با اون خانومی که داشت به سیما خیانت خودش تو گوشیش به سیما نشون داده بود آره آورده بود گفته بود که ببین فقط هرس بخور که فکر نکنی مثلا من خرم و فلان من امکانات دادم یعنی حقوق من یه جوری بود که میتونست دو تا زندگی رو اداره کنه و من همه اینا رو دسته کردم گفتم بفرمایید سیما خانم حالا با دو تا بچه میتونی جدا بشی از اونجایی که محمد جدید خیلی آدم خوبی بود محمد کجا آشنا شدی یکم توضیح بده محمد توی شرکت گاز کار میکرد و اینطوری بود که یه روز رفته بود آژانس یکی از دوستاش دوستش آژانس تاکسیرانی داشت رفته بود اونجا من درخواست آژانس کردم ماشین کرده بودم و هیچ کس رو نداشتن مسیر خونه من با مسیر خونه محمد یکی بود بعد گفته بود من دارم میرم میرم دنبالش ایشونم میرسونم همان رساندن همانا با ما با هم آشنا شدیم و ایشون یک دل نصد دل همون شب اول از من خوش چون ما اینطوری شد که اول داشتیم میرفتیم یه خونه من ولی بعد من رفت گفتم میشه بریم اول فلان رستوران من غذا بگیرم بعد بریم یه مسیر طولانی رو با همدیگه گذروندیم و ایشون فهمیدن که من از همون رستورانی غذا میگیرم که خودش میگیره و خیلی اصلا همه چیز بعد گفت بریم مسیر من این طرفیه اگه یه موقعی مثلا خواستی بری خونه تو همین ساعت ها بود به من زنگ بزن من میام دنبال دیگه به آژانس زنگ نزن باش اینو گرفتم دو ماهی شماره تلفنش تو گوشی من بود ولی من زنگ نمیزدم چون اصلا نیازم نمیشد بعد دو ماه من ساعت یه روز ساعت نه و نیم شب زنگ زدم گفتن ماشین نداریم بعد همون شبم هم بر من توضیح داد که من تو شرکت گاز کار میکنم راننده نیستم همه اینا رو بر من توضیح داد زنگ زدم گفتم که اینطوری شده آقای محمد میشه منو برسونین من نمیتونم تنهایی برم سن نه شب اونجایم که من خونه گرفته بودم یه جایی نبود که من بتونم تنهایی برم و اینا مسیرش هم پیادرویش طولانی بود گفت بله با سراسیمه اومد و شماره منم داشت و شبش به من پیام داد که خانم فلانی من خیلی از شما خوش آمده میشه با هم بیشتر آشنا بشین منم تنها بودم یه خورده که خودش رو معرفی کرد و یه خورده که خودش گفت ازش خوشم اومد. فرانسیس مجرد بود یا متحد؟ ایشون مجرد بود ولی خب ایشون هم جدا شده. بپرسید. خب اینو باید شنونده های همون اول همون بپرسید. اول اگر شده اینو مخصوصا پیامکی بپرسید یعنی به صورت ایشون چت میکنید نه. یه جوری باشه که یه جایی ثبت بشه. حالا خب ادامه خب ازش پرسیدم گفت منم جدا شدم یه پسر دارم. پسرش همسن بچه خواهر من بود دقیقاً. صادقانه صحبت میکرد منظور اینه دیگه خیلی صادقانه صحبت میکرد و هنوزم که هنوز من این آدم روی صداقتش یک میلیون هزار بار قسم میخورم و اینکه خب این آدم آدم خیلی پری بود همه چی میدونست از همه جا سر در میورد بعد این یه جوری بود که شما میگفتین توی قبرستون میگفت من آشنا دارم بریم کارتو رو میندازم اصلا معلوم نیست که شما عاشقش شدی اصلا بی نه نه, نه واقعا الان بهتون میگم که الان از روی عشق نیست حرفم خب خب من خیلی زود قضاوت کردم آره 
و خب من گفتم که فردا صبح من نمیرم سر کار میخوام با خواهرم برم دادگاه گفت برای چی گفتم میخوان درخواست طلاق بده گفت بیا من خودم براتون من آشنا دارم گفتم دو واقعا دو دل بودم که این آدم با این آشنا کنم یا نکنم و حماقت تمام آشناشون کردم من دیگه احساس کنم بله. بله بله و بار دوم این اتفاق تکرار شد همون روز توی ماشین سیما به محمد شماره تلفنش داد و سیما به محمد شماره تلفنش داده این چیزایی بود که بعدا خودشون دوتا برام تعریف کردن ما به صورت موازی همم با محمد در ارتباط بودم بعد از چند ماه ما با هم سیغه کردیم و با هم توی خونه زندگی میکردیم هم سیما با محمد در ارتباط بود پسر محمد مریض شد به شدت از لحاظ روانی مریض شد چند سالش بود؟ پسر محمد یازده سالش بود با شما زندگی میکرد؟ نه 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 با مامانش زندگی میکرد ولی دست به کارایی میزد توی لحاظ روانی که توی مدرسه دیگه نمیتونستن تحملش کنن مثلا اگر بابای یکی از دوستاش میومد دنبالش با مداد میزد توی چش دوستش و این کارو کرده بود و فقط شانس آورده بودن که اون بچه کور نشد محمد گفت من باید برگردم سر زندگیم گفتم خب برگرد دیگه چیکار کنم من حتی خودم کمکش کردم مشاوره بهش معرفی کردم و خیلی خیلی انقدر دوندگی کردم تا محمد پسرش رو برد پیش مشاوره خیلی خوب و فلان و اینا تا زمانی که دیگه روز آخری بود که محمد میخواست برگرده سر زندگی خودش اومده بود وسایلش رو جمع کنه و بره گفتش که آزاده من یه کاری کردم میخوام بهت بگم گفتم چیه گفت همه چیز بین من و تو عالی بود بهترین بود من یه آدم کسیفیم دم چرا گفت روز اولی که ما داشتیم سیما رو میبردیم دادگاه و من سیما رو دیدم یادته گفتم بله گفت اون روز سیما توی ماشین به من شماره تلفنش رو داد و من به صورت موازی با جفتشون بودم حالا نمیگم به همین شدت ولی در این حد بدون که سیما تو این خونه اومده و من باهاش بودم منظور رابطه جنسی, جنسی بود بله این... باور نمی کنم اصلا محمد دوم داستان زندگی قبلی منو نمیدونست که من بخوام بگم که با اون سوابقی که داشته مثلا داره این حرفا رو میزنه نمیدونست و من انکار کردم گفتم نه من اصلا باور نمیکنم اصلا باور نمیکنم گفت من یه کاری برات کردم که باور کنی چون میدونستم که باور نمیکنی عکسایی که از سیما داشت و دونه دونه به من نشون داد و من هر عکس فرو میریختم همینطوری داغ دنیا رو دل من بود و من هیچ کاری از دستم بر نمیومد چون بار اول با قسم و آیه و همه چی گفته بودم این آدم پاکه و الان بار دوم اگه میخواستم برم بگم که این این کار با من کرده میگفتن تو بی خود کردی دوست بسر داشتی که حالا این بیاد مثلا به تو خیانت کنه دوست بسر چیه شوهرت بود شوهرم هم بود اصلا این, این جنایت بود برای ما خانواده ما من یعنی آدم فاسده به تمام معنا بودم تو اون خونه که خونه فرار کرده بودم به اسم فراری بودم از اون اول که سابقم خراب بود و من یادمی بودم که ببخشیم از هم ولنگو باز بودم و حالا هم الان این من هیچی نگفتم 
تنها کاری که کردم فاصلم و بی نهایت با همه حفظ کردم و حتی فردا صبحش یه مسیج نوشتم اندازه صد خط فرستادم برای سیما که من میدونم با فلان لباس فلان ساعت فلان جا گفت من معذرت میخوام من غلط کردم من اشتباه کردم من فلانم بعد محمد قسم داده بود که این همه چیز منو میدونه نگی من گفتم و فقط خودت بدون و ازش فاصله بگیر و من چون میدونستم که همه چیو میدونه در مورد محمد گفتم باش من چون قسم خوردم نمیگم بهش گفتم من گوشی محمد رو حک کردم میخواستم ببینم که حرفایی که در مورد رابطش با خانومش میزنه و میخواد برگرده سر زندگی قبلش درسته یا نه که اینا رو دیدم بعد سیما برگشت من گفت من اشتباه مردی تو سب داشته باش مثل همشه فرق داشته باش بسه بگنی کی نبود جیبش اما ای دل مردونه داشت حیب نداره بری سو خوده میدونم فشار همه چیز رو توه میدونم هرچی دم نمیزنی تونیا بدتر رود گیریسه پیش بیکنه امروزم باز نشون نده که همه این سالا چقدر چزوندنه واسه در دل مرک هایی موندنه بسه بهشون خوش بگذره بسه نفهمن هستن اگه خوش بودن کی نفس نفس بسه نفهمن سک تو زدی که نه نگی اگه دلشون چیزی عوض که مثل روزایی که گفتن و نگفتی مثل قورت دادن های همیشه با خودت تلش کن مثل همیشه اینا که آدم نمیشه بلند شوهن کلی کوچه مونده که باید با دیوارا شرف بزنی بغزه روزایی اینقدر سنگینه فقط باید رو دوشه مرد بوریش تعمال کن میدونم حواسه ایشکی بدی تعمال کن میدونم راه میری کیلومتری قدم از قدم برداباس تنها بگذرون و همراه باش تو بازاری مرد بمون که توش پرچم نامرد بالاست همه هرچی میکنم بگم اینم پشت خستگی یاد ببند خیلی این روزا ممکنه مثل امروز مست سیگار بدن منم مثل موندم وقتی ساختم ایشونو منو سوزوندن رفتن و روم در کوونده نمیکشیدم اما خودمو کشوندن زدم تو خیابونایی که اصلا نمیدونستم تش کجا بود منم از تو خاطره هم تنها میگذشت تو برف و بارونه موام رو به سفید شدن هم بازم که ایریستو هم منی که فقط میتونم خدا رو به تنهاییم رفیق کنم هم بزاریم به حال خودم بریم نپرس ازم چرا انقدر یه دنده ای که سب رسم مونده فقط بیا اونم ازم بگی دبسیما رفت خونش اسمس های محمد و همون شب محسن تو گوشی سیما اسمس ها رو دید و پیام بود اسمس هم نبود توی فکر کنم تلگرام یا یه جایی همچین چیزی پیام های اونا رو دیده بود و به قصد کشت زدش و پرتش کرد خونه مامون بابا خب مگه اینا نمی... جدا نمی شدن مگه این سیما تو خونه شما نبود هی برمیگشتن هی دوباره یعنی این همه این آشتی ها محسن منشهش بودا یعنی می اومد به التماس سیما رو برم داشت می برد خونه دوباره می اومد التماس سیما رو برم داشت می برد خونه یوری عکس نشون میده باز دوباره میاد التماس می آره می گفت این عکس ها هم تهدید بر این که طلاق نمیگیری میمونی اینجوری 
و بعد یه چیزی هم بگم محسن رفته با یه نفر دیگه دوست شده بود عکس گرفته بود با اون که سیما تحریک بشه اینو به دستش بیاره یعنی اینطوری نباشه که مثلا دیدین وقتی مثلا یه چیزی رو از یه نفر میگیرین بعد ولعش میفته به جونشون این فکر میکنه محسن فکر میکرد که مثلا اگر خودشو ازش دریخ کنه سیما ولعه اینو میگیره و بر میگرده سر زندگیشون و زندگیشون آباد میشه که زهی خیال باطل نشده بود برگشته بود خونه ما بابا و دو روز سه روز بعد از این ماجره ها من تو خودم داغون و نابود سیما اون طرف داغون و نابود و من هیچی نمیدونستم از این ماجره ها سیما با محسن مجدد قرار میذارن برن بیرون ما بابای ما هم کلافه میشن میگن بابا تکلیف ما رو روشن کن میخوای جداشی جداشو میخوای بمونی بمون که سیما تندی میکنه با مامانم مامانم هم. وسایلا و کفشا و همه متعلقات سیما رو توی شب بارونی پرت میکنه تو حیاتو میگه هرری ساعت دوازده شب سیما هم تنها جایی که به فکرش میرسه خونه من بود من تنها زندگی میکردم اومد از در که اومد تو زنگو که زد من با دوتا بچه دیدمش حاج و واج موندم این ساعت شب این تک و تنها اینجا بعد قیافش داغون اصلا یه چیزی میگم یه چیزی میشنوین اومد گفتش که من هیچ جا رو ندارم مامان بیرونم کرده محسنم که اونطوری الان پناه آوردم به تو گفتم بیاین برین تو اتاق خواب خالی کردم با بچه ها لباس های بچه ها رو عوض کردم من اتاق خواب رو تمیز کردم و بچه ها رو فرستادم تو اتاق خوابوندمشون و خودم قلبم عین یه بچه ترسیده واقعا ازش ترسیده بودم فقط قلبم محکم میکوبید و گفتم خب باشه بمونین از فردا شبش من جوری میرفتم خونه که ساعت دوازه اونیم یک فقط بگیرم بخوابم اینا هم خواب باشن من رسیدم نبینمشون واقعا تحملش بر من سخت بود فقط داشتم تحمل میکردم که این بچه, آوار... بچه هاش آواره نشن همین بعد چند روز سیما با مامان بابام آشتی کرد و ولی گفت من دیگه برنمیگردم خونه شما یا حالا میخوام تصمیمش این بود که یا برگرده خونه محسن یا خونه من بمونه به واسطه این اصلا این که حالا تو موافقی که اون بمونه یا نمونه اصلا اثری نداره تو تصمیماتش نه پیشورز با من صحبت کرد گو اجازه میدی من خودیدم آره گناه داره واقعا بچه هاش گناه دارن که هر روز ببینن مامانشون داره کتک میخوره هر روز ببینن باباشون الفاظ وحشت نکرکیک داره برای مامانشون استفاده میکنه و خب بچه اولش که یازده سالش بود شب دراری داشت و من اینا رو میدیدم نمیتونستم اصلا نمیدونم نمیتونستم بیتفاوت باشم بچه اولش التماس میکرد که خاله نزار ما برگردیم خونمون. خونه آقا جونینا مادر جون همش به ما میگه ساکت 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 من تو خونه بعد با یه لباس کیپوریپ بگردم که مباد آقا جون منو ببینه خب من اینا رو میدیدم و میدونستم اون این بچه داره عذاب میکشه تو اون خونه بچه 11 ساله که دختر بوده بله بله یعنی مادر شما به بچه 11 ساله ای که دختره بله. تو خونه پدر بزرگشه ایراد پوشش میگیره بله بله ما الان نمیخوام مثال بزنم ولی میشناسم آدمایی که با دختر نوه 20 سالشون استخ میرن یعنی حالا نمیخوام بگم که اون درسته یا این چه ولی این صد درصد غلطه 
چه هر آخر آدم دوکم باشه آخر من خودم قاطی کردم خودم شاده یعنی چی آخر من گفتم باشه اصلا مشکلی نیست یا برگرد خونه حالا محسن یا همینجا بمون بیشترم نظرم این بود که همونجا بمونه واقعا تحمل میکردم ولی خب اون بچه داشت التماس میکرد و من نمیتونستم بگذرم ازش من چون این بچه را از اول که به دنیا اومده بود من خودم تر رو خوش کردم خیلی دوستش داشتم و هر جایی من زر بخوردم من روی دوست داشتم و دلسوزیم بود شما انسانی من اینو بگم مثلا اینجا نظر شخصی کسی من نرماشن ولی دلیل میشه که اگه همه حیبونن همه هر لا 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 لا. میخوان بخورن میخورن ما عوضشی ما باید ذات خودمون رو حفظ کنیم ما باید انسان بمونیم توی این شرایط خب به واسطه اینکه سیما با خانواده آشتی کرد حالا اونم مامانم زنگ زد گفت من معذرت میخوام نباید اون موقع شب آوارت میکردم و اینا ولی تو هم تکلیف تو روشن کن و اونا واقعا حق داشتن دیگه این بار هزارم بود تو هم تکلیف تو روشن کن ب... میمونی یا میری بالاخره تصمیم بگیر چیکار میخوای بکنی به واسطه آشتی اون منم آشتی کردم رفتیم اونجا دعوتمون کردن و مثلا یه شام مبسوطی و مامانم خیلی خوددار خیلی مهربون خیلی فلان و اینا برخلاف همیشه اون شب به من گفت چرا طلاق گرفتی همه خوابیده بودم من و مامانم فقط بیده بودم گفتم که نمیگم گفت من میدونم یه بوایی بردم بگو راستشو بگو منم از روی خیلی حماقت راستشو به مامانم گفتم گفتم سیما به من خیانت کرد من فهمیدم این طور شد این طور شد ولی از رابطه دومم اصلا لام تا کامم حرف نزدم یعنی جرعتشو نداشتم که الان زنده آره. و گفتم ساعت شیش صبح با چنان فریادی از سمت سیما که بلند شد کسافت فلان 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 میخوای بگم به همه تو ف... با فلانی داری زندگی میکنی میخوای بگم یه کاری کرد که من ظهر نشده فلنگو بستم و در رفتم و نتیجه این شد که آزاده یه آدم فاسد دروغگوی همه چیز بد و این دروغگو بودن چون قبلا پدر همسر من به این انگو زده بود که این داره دروغ میگه خیلی بلد شد همه باور کردن که من دروغ میگم همه باور کردن آقای عیانی خیلی طول کشید تا من تونستم نبود پدر مادر خواهر برادر دوست همه رو تحمل کنم عادت کنم به اینکه من تنهای تنهام خیلی طول کشید روزایی برای من گذشت که دردش از درد هزار تا مردن بدتر بود آدم مریض میشه آدم بی پول میشه آدم هزار تا اتفاق براش میفته و نیاز داره یکی کنارش باشه من نه عشقی داشتم نه خانواده ای داشتم و نه حتی دوستی چون همه این داستان ها رو پیش هر کس که میشست و از من کوچکترین آشنایی داشت تعریف میکرد تا اون آدم ها رو از من دور کنه که کسی حرف منو باور نکنه اگر من یه موقع یه جایی دیگه درد و دل کردم و این باعث شد که منم تصمیم بگیرم خب وقتی من دارم از بین میرم حداقل خودم رو کنار بکشم آب شخصیتم داره از بین میره از همه کنار کشیدم 
یه مصیبت دیگه هم این بود که جایی که من رفتم اونجا و به عنوان مدیر اونجا استخدام شدم پسرش که از من هفت سال کچیکتر بود عاشق من شد و کارایی میکرد مثلا گل میوورد شیرنی میوورد ولنتای میشد از این خرسای کنده برمیداشت میوورد بعد هفت سال از من کچیک و اگر هفت سال کوچکتری بود که عقلش حد دقل میرسید یه چیزی ولی هفت سال کوچکتری بود که اندازه یه بچه شیش ساله هم نمیفهمید انقدر این حرکات رو ادامه داد شیشه خونه منو خورد میکرد خیلی یه کارایی میکرد که اصلا عجیب غریب من مجبور شدم از اون محل کارم استعفا بدم اومدم بیرون تا فاصله بین این که من یه کار جدید پیدا کنم من آواره بودم قشنگ این فاصله ای که میگم یک هفته بیشتر طول نکشید ولی برای من واقعا به معنای این بود که یک هفته ای که من دو ماه بدون حقوق بودم دیگه یعنی یه ماه که برم پر کنم تا حقوق جدیدم رو به هم بدن یه ماه هم که اونجا کار کردم به این پولم رو ندادن یعنی من خودم دنبالش نرفتم انقدر اونجا افتضاح بود اوضاع که من دیگه دنبالش نرفتم و من تحمل کردم همین من که یادم رفته چی دردمه چی دوامه برام مهمم نیست کی نیستشو کی باهامه همیشه میلنگه یه جای زندگیم یه مرگ تازه میخوام به جای زندگیم نظر که کشته این زهر گزنده بشم میخوام تو این بازی یه بار برنده بشم همیشه میلنگه یه جای زندگیم الهی من بمیرم برای زندگیم یه روز مامانم بهم زنگ زد گفت آزاده باور کردم حرفاتو گفتم چی شده گفت سیما با شوهر خواهر بزرگترت ریخته رو هم و این شوهر خواهر بزرگتر من شوهر دومش بود دو سال از مادرم دو سال از مادرم کوچیکتر بود و انقدر فشار تو خونه ما زیاد بود که خواهر من به این پیرمرد راضی شده بود و فرار کرده بود. خواهر من یه فرشته به تمام معنا بود، مظلوم، ساده و به این پیرمرد خرفت تن داده بود. گفت حرفاتو باور کردم. زندگی اونم به هم ریخت. هرچند که اون آقا خودش اصلا آدم درستی نبود، ولی اینم رفته بود تو زندگیش رخنه کرده بود دیگه باور کرده بود ولی به هیچ کس هیچ چیزی نگفت 
و حتی بعدش آقای یعنی منو از خانواده دیلیت کردن که آب روشون حفظ بشن برای منم سخته شنیدن این حرفا من آدم قسیل قلبی نیستم ولی خب انقدر پرونده مختلف داشتم که طبیعتا باید کمی راحت تر باشم نسبت به بقیه حالا این صحبت ها شد و حالا منم سوال دارم هنوز ازت خیلی هم سوالم نوشتم سوالمو که بگی اول از همه که واقعا متاسفم و اینکه خیلی 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 انسان قوی هستید شما خیلی خیلی قلب بزرگی دارید شما از صد تا آدمایی که من میشناسم و ادعای مهربونی و ادعای قلب بزرگ داشتن دارن شما یقینا یقینا یه سر و گرد اصلا یه لیگ دیگه ای هستید این رو قدر بدونید این چیزی نیستش که همه کس داشته باشن برم سر سوالام نمیخوام خیلی تو حرفا بیام خب اول از همه این که خب من سوالا رو میفرسم اینجا یه وقفه ای داشتیم یه سری صحبت ها با هم کردیم و بریم سر اصلیمت ها اول این که هنوز این جریان هست و مدت زیادی گویا نگذاشته با توجه به صحبت با شما داشته بله. و این که حالا با توجه به صحبت هایی که فیما بین این زبط با شما داشتم دارم این صحبت ها رو میخونم من نمیخوام وارد بحث قضاوت بشم ایرادی که میبینم تو این قضیه اول از همه نداشتن بزرگتر مدیره یعنی یه نعمتیه که یه خانواده یه بزرگتر داشته باشه یه سایه سر داشته باشه حالا بحث اعتقادات مذهبی هیچ چیزی نیست هیچ داستانی نیست این وضعیتی که من میخوام بگم ولی اینکه همین اول مثلا حالا این فرهنگ ها الان خدا رو شکر بهتر شده حداقل تو تهران من میبینم بهتر شده که شما رو مثلا از 20 سالگی بگن که آقا دیگه وقت ازدواج داره میگذره و اگه اصلا بگذره وقتی که من بعد از طلاقم این همه مدت رو پای خودم وایس دادم چرا تو 20 سالگی نه و همون 20 سالگی هم من کار میکردم خرج خودم رو میدادم به هر شکلی که حالا وجود داشته این یه بحثه حالا من دارم پادکستی که ضبط مقدمه‌اشو داشتم هنوز پخش نشده ما نمیدونم اینو یکی بیاد به ما پاسخ بده یه آدم همون جوری که نیاز داره به روابط احساسی به روابط نمیدونم دوستانه به آب به غذا به روابط جنسی هم نیاز داره خب این یه چیز نیست که ما بخوایم اینو سرکوبش کنیم و از یک سنی ما به بلوغ میرسیم و این نیاز وجود داره تو این مدتی که مثلا میگذره شاید هزار یک داستان سر این روابط هست یعنی من شاید بعد از اینکه حالا مدیریت خانواده رو ایراد بگیرم عدم تربیت جنسی همه ما یعنی کل این نسل رو دارم مثال میزنم خب ما هنوز نمیدونیم که کجا باید چه حرکتی رو بزنیم کجا به جسم خودمون اجازه بدیم که تحریک بشه کجا اجازه ندیم کجا جلو خودمون رو بگیریم خب من قبلا صحبت کردم سر این قضیه تو قسمت قبل گفتم این که ما مثلا به خواهرمون نظر نداریم به عنوان یک مرد این به خاطر صرفاً تربیته یعنی هیچ چیزی نیست خب و باید ما بفهمیم که مثلا خانومی که توی اتاق اومده اگر میخوای حسی بهش داشته باشی کما اینکه این حس یک حس خواهرانه است و تو اجازه نداری از این حد بگذری من میگم این عدم تربیت صحیح رفتارهای جنسی رفتارهای درونی باعث میشه که طرف اصلا واقعا دیگه به نهایت میرسونه به هیچ 
سوسک نری تو فامیل رحمی نمیکنه و اینجوری خودش رو بر حالت عرضه میکنه و متاسفانه متاسفانه اگر مردا رو با زنا بخوام قیاس کنم اینم که میگن تو همش طرف آقایونی و امنم خانوما رو میکوبی و امنم جنسیتی کار نه ولی واقعا اینو دیگه بپذیریم که خانوم ها خوددارترن نسبت به آقایون یعنی اگر میخوای یک مردی رو راضی کنی برای یک رابطه جنسی خیلی راحتتره نسبت به یک وقتی که شما میخوایی یک خانومی رو راضی کنی و متاسفانه وقتی که این اقدامات از جانب سیما صورت میگیره ما مردها هم یعنی من خودم رو جای اون شوهر خواهر میذارم خودم رو جای جفت محمد ها میذارم ما مردها هم نباید اینقدر شل باشیم یه سری چیزها رو واقعا بعد بپذیریم اینو تموم کنیم بعد بریم سر یکی دیگه یعنی این هم یه مقدمه ایه که واقعا واجبه تو این زمینه حالا گفته بشه میگم اینم عدم تربیت جنسی که باید وجود داشته باشه خب بحثو ببندیم دیگه یواش یواش جمع کنیم من حاضرم برای جلسه دوم هم این بحث باشه خب این چیزی نیست ولی خب شاید دیگه از حوصله یه پادکست خیلی جدا باشه خیلی قوی هستید اینو من بازم میگم تکرار میکنم این قضیه و آرزوی موفقیت دارم براتون حالا سوال ها رو هم که تا یه حدی خودت فکر میکنی کجا رو اشتباه کردی اعتماد به کی؟ بخواد دیگه همه شکوندنی از کجا شد؟ سوزی و اعتماد من میدونستم من خودم تو یه خانواده مریض بودم و اون خانواده رو میشناختم نباید به خواهر خودم به مادر خودم اعتماد میکردم نشعت همه این بیماری های ما از مادرم بود و من به مادرم اعتماد کردم به خواهرم اعتماد کردم خواهری که مریض بود و من میدونستم و اینم بگم آیا یعنی آدم اگه من... به خواهر مادرش اعتماد نکنه واقعا به کی اعتماد کنه من ایراد میگیرم وقتی آدم مریضه میدونی که من, من بارها و بارها سیما رو بردم پیش مشاوره ایرادی نگرفت مشاور چیزی نگفت با مشاور مطرح شما بهش نمیگفتی این داستان رو داشتم خودش رو مطرح نمیکرد و من به مشاوره که میگفتم مشاوره میگفت من چیزی رو نمیتونم با گازنبور از زیر زبونش بکشم این فقط زندگی خودش رو محسن رو تعریف میکنه زندگی شخصیش رو تعریف میکنه اصلا در مورد تو حرف نمیزنه کلن مادر تو چقدر مقصر میگو صد درصد الان رابطت با مادر فکر میکنم یک سال شد که من حتی صداشم نشیدم بابا و داداش اینا خبری نمیگیرن چرا؟ خب همون طرز تفکر که این آدم فاسدیه و مریضه و این دروغ میگه و این حرفا خب جا افتاد براشون و مامانم با این حالی که میدونست به هیچ کس نگفت مامانم میدونست خواهر بزرگترم هم میدونست و این دوتا خواهر بزرگترم که جرعت نکرد به کسی بگه مامانم هم اجازه این نداد به اون و خودش الان خواهر بزرگت که همین شوهرش رو دوباره سیما اون الان چه وضعیتی داره من جواب تلفن های هیچ کدومشون رو نمیدم یعنی بریدی کاملا بریدی کاملا فقط میدونم که خواهر بزرگم بخاطر اینکه یه بارم جدا شده و شرایط خونمون رو میدونه چشم پوشیده و داره زندگی میکنه واقعا اینجوری نباشید آدمایی که این صدا رو گوش میکنید برادر و خواهر با دوست و رفیق فرق دارن اونها رو شما نخواستید دوست و رفیق رو میتونید کنار بذارید خواهر برادر هر چقدر بد باشن اون صندلیشون اون جایگاهشون ارزشمنده و به راحتی واقعا این رابطه ها به دست نمیاد حالا نمیدونم این اینجوری که حالا آزاده خانم میگن خیلی شرایط وحشتناکه خدای من شاهده که من چقدر اینجا فشار تحمل کردم که گریه نکنم در این حد واقعا میگم این خیلی برای من شنیدنش خیلی تلخ بود این داستان 
و این حالا برای شما میگم این رو بچه گوش کنید زندگی رو گوش کنید ایشون هیچ گونه اطلاعاتی نداشته هیچ گونه مشاوری نداشته شاید اگر یک کمی اطلاعات حقوقیش بالاتر می بود شاید اگر یک کمی دانستهاش بیشتر بود تو سنی که 20 سالشه ها ببینید شما تو 20 سالگی دیگه الان نباید بگی من تو 20 سالگی نمیدونستم 20 سالگی سنیه که شما تمام مسئولیت های جامعه رو میتونن بهت بدن شما نباید به صرف اینکه من 20 ساله بودم ازدواج اگر که میل ندارید اگر که اجباری واقعا تن ندید من نمیخوام قضاوت کنم کسی رو برای هر کسی تو جایگاه خودشه ولی یک رابطه به این شکل واقعا ارزشش رو نداره که آدم بخواد خودش رو درگیر کنه این اصرار و التماس من رو هم جدی بگیرید خانوم ها خانوم ها لطفا استقلال مالی داشته باشید به هر قیمتی توی یک زمینه تخصص پیدا کنید بهتره که علاقه داشته باشید و استقلال مالیتون رو حفظ کنید این باعث میشه که شما تن به خیلی از این موارد واقعا ندید شاه کلید خیلی از این مشکلات استقلال مالی شماست و واقعا به این قضیه فکر کنید از این تنبلی بیاید بیرون یک قسمت خیلی بزرگش تنبلی درون خودتونه من نمیخوام حالا قضاوت کنم باز تو این زمینه ولی اگر که میتونید اگر که امکانش رو دارید شغلی که واقعا یه درآمد حد اقلی براتون فراهم کنه رو برای خودتون اجبار کنید که داشته باشید و خیلی از این مشکلات رو بر حالت دور بزنید با همین بحث عدم استقلال مالی من یه چیزی بگم آیا یعنی من الان سه جا کار میکنم یعنی یه با سه تا مؤسسه یه جا هشت صبح میرم تا پنج و نیم شیش بعد از ظهر پنج و نیم شیش میرم یه جای دیگه کار تحویل میگیرم میام تو خونه و خب صبح قبل از محل کارم میرم یه جای دیگه کار انجام میدم کار رو تحویل میگیرم یعنی با سه تا مؤسسه هم زمان کار میکنم خیلی کم میخوابم خیلی کم زندگی میکنم به شدت ولی این چیزی که الان دارم با دنیا عوض نمی کنم به خاطر اینکه الان دیگه میتونم با خودم رو پای خودمم و الان شعورم به این رسیده که تنها کسی که میتونه منو نجات بده خودمم من اصلا توانایی اینو ندارم که کسی رو نجات بدم تمام این مدت من داشتم سعی میکردم سیما رو نجات بدم در حالی که خودم داشتم فرو میرفتم توی منجلابی که این تهشه اول خودتون آباد بشید بعد بقیه خیلی خوشحال شدم از اینکه وقتتون رو گذاشتید از اینکه پذیرفتید که ما صدای شما رو به حالت پخش کنیم خیلی ازتون ممنونم اگر کس دیگه ای هم هست که حالا به هر مدل پرونده ای داره داستانی داره که میخواد بیاد بیان کنه و ما حالا نظرات حقوقی رو بخوایم روشون بدیم و داستان هایی که هست رو بیان کنیم این خیلی خوشحال میشیم که به ما پیام بده به طریقی و اینکه بازم میگم بفرمایید که راضی هستید که این صدا رو پخش کنیم البته که ما صدای شما رو هم تغییر میدیم این رو من سرعتا ازتون میخوام چه سرعتا مشکل ندارم اگر صدام پخش بشه من راضیم <تصفيق> خب خیلی هم عالی امیدوارم که بتونم کمکتون کنم از این به بعد من رو به عنوان یک برادر بپذیرید هر کاری داشتید به دیده منت هر انجام وظیفه میکنم خدمتتون و اینکه خیلی بازم میگم واقعا کار بزرگی کردین همین بیانش هم خیلی شجاعت میخواست واقعا هرکس خواه نمیتونست بگه من با یه جعبه دستمان کاغذی اومدم برای مصاحبه با شما خودم و اینکه امیدوارم که کسایی که حالا این صدا رو میشنوند به هر حالتی 
تجربه بشه براشون بدونی که خودشون تجربه کنن این مهمترین هدف کسایی که میان اینجا مخصوصا خانم هایی که اینجا صحبت میکنن هدفشون اینه که دیگه قربانی به این شکل نباشه دیگه کسی نباشه که این ضربات رو تجربه کنه و دوچارش بشه به هر حالت این بزرگترین هدفیه و بقیده منم خیلی ارزشمند این کاری که شما دارید میکنید و من خیلی خوشحالم که تو پادکست من و این پلنی که من درست کردم داره این آگاهی به مردم داده میشه خیلی صحبت دارم خیلی خیلی صحبت دارم در رابطه با بحث رابطه که وجود داره بین خانواده های اینا ولی به همین جمله بسنده میکنم که کار شما صفر تا صد درست بوده و اینکه شما بارها محبت کردید و نامحبتی دیدید دلیل نمیشه که باز هم نامحبتی کنید ولی خب الان تصمیم گرفتید که دیگه اصطلاحا درشو ببندید و دیگه خودتون باشید و خیلی هم براتون آرزوی موفقیت میکنم اگه صحبت سوالی بود که من بخوام بپرسم از شما و شما خودتون میخوایم بگید بگید و دیگه خدافزید ممنونم آره یعنی موفق باشید خیلی خوش گذشت البته به صورت پادکستی ها <تصفيق> امیدوارم که روز به روز شادتر ببینم اتون روز به روز موفقتر ببینم و از این مسائل و از این مشکلات یه دوری باشید یه دور باشید یعنی قربان شما خدا نگهدار سرباز مقمورن که مدت هاست از معشوقشون دورن بودا سرباز که چند تا زنه تنها دوتا دستاف دوتا چاقوی بی دسته دوتا قفل بزرگ دست و پا بسته دوتا پارون دوتا پاروی بی غایق دو تا کشتی با ده تا لنگر خسته گلوم خلوت پس کچه یه گفت سرم Ya 
خواستم و کردم و دیدم یکی از بال بستم آسمان ساخته یکی بختک شده افتاده رو سینم یکی از اص خونم نردمون ساخته سرم چند تا کتاب رنگ رو رفته من بعد از اینکه این قسمت رو ضبط کردم حدود یه یکی دو روزی درگیرش بودم خیلی حالم بد بود و دائما حرفا و گفته هایی که خانم آزاد زده بود جلوی چشم نگفته نمونه اون چیزی که شما شنیدید با اون چیزی که من شنیدم فرق داشت من سانسور نکردم صحبت ها رو ولی وقتی که پادکست تموم شد یک سری زوایا و یک سری گوشه های دیگه از اتفاقاتی که برای خانم آزاده افتاده بود برای من روشن شد یعنی خودش برای من تعریف کرد و به جرعت میتونم بگم که قشنگ چهل درصد ماجراهایی که میتونست خیلی 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 جذاب باشه و شنیدنی قابلیت گفتن رو نداشت دیگه فکر کنید چقدر اون ماجراها عجیب غریب بوده که نسبت به این ماجراهای عجیب غریبی که شما شنیدید قابل گفتن نیست دیگه خودتون این چیز رو بگیم من اومدم خونه نشستم و یه 20 دقیقه ای توی اون حال خرابی که بعد از شنیدن پادکست به من دست داده بود صحبت کردم و فایل صوتی ضبط کردم 
و توی اون هزار و یک بار از اینکه این چه وضعیته و این چه داستانیه و این چه مصیبتیه برای خودم گفتم که برای شما پخش کنم هدف همین با خودم گفتم که جز مسیر باشه بذار اجازه بده که این صدا رو خود خانم آزاده هم بشتن وقتی براشون فرستادم ایشون نکته خیلی خوبی رو گفتن که من دیدم که یک جای کار واقعا داره اشتباه پیش میره ایشون نکته که میخواستم بگن این بود که حالا این داستان زندگی من نباید اینجوری تفسیر بشه که من همیشه توی عذاب بودم و همیشه توی مشکلات بودم نه اتفاقا یه خصلتی که من دارم اینه که با مشکلات خیلی راحت کنار میام و خیلی توش نمیرم و خیلی درگیرش نمیشم من اوقات خیلی خوشی هم داشتم اتفاقا تو همون مواقعی که مثلا شوهرم با من پایه نبود و حرف نمیزد مسافرت میرفتم تور میرفتم سینما میرفتم گردش میکردم و اینجوری نبود که به هر حالت به خاطر مشکلاتی که توی زندگیم وجود داشت بخوام کل زندگی رو به خودم حروم کنم کما اینکه یکی از صحبتهایی که به هر حالت پخش نشد این نکته بود که ایشون به خودکشی هم فکر کرده بودن ولی هر بار که تصمیم گرفته بودن قدرتش رو یا نمیدونم حماقتش رو نمیدونم چی بگم واقعا اون رو نداشتن بر حالت و یک بار هم با خدا دعوا کردن و گفتن که چرا به حساب این قدرت رو ندارم و از این صحبت هایی که حالا نمیخوام خیلی حالتون رو بتونم ارزم اینه که نکته خیلی خوبی رو گفتن نباید تصور بشه که زندگی همه آدمایی که توی این شرایط هستن دارکه و هیچ لحظات خوشی رو نداشتن و اصلا ما نیمدیم اینجا که یه پادکستی رو درست کنیم که توش بشینیم از غم و قصه های همدیگه بگیم. در حالت این خانم قدرتمند بوده و تونسته خودش رو از این مصیبت کدهی که داخلش زندگی میکرده به شرایط شانسش هم بوده خودش هم خیلی دخالت نداشته بر حالت پدر مادر انتخاب ما نیستن و وقتی که شما میبینید اوضاع خرابه بیاید بیرون و ترک کنید و ایشون این کارو کرده بود. حالا صحبتی که با من میکردم میگفتن که یکی از اقوام نزدیکمون فوت کردم که من خیلی هم دوستشون داشتم ولی ترجیح دادم به این مراسم نرم تا مهر پایانی باشه به کلی روابط خانوادگی من و دیگه یاد من هم نیفتم خب ببینید این یه راهکاره که شما بر حالت از این مصیبت کرده فرار کنید و باید پیشم به تنتون بمالید سختی داره بر حالت دلتون برای باباتون تنگ میشه اینا هست ولی به چه قیمتی چه تباهی و تا کی میخواد این مسیر تکرار فجایع برای شما ادامه دار باشه ارزم اینه که صحبتی که داشتم ایشون گفتن که این مطالب رو حتما بگم و از من خواهش کردن که اون داستان رو که 20 دقیقه صحبت کرده بودم رو تغییر بدم و حتما نکات رو بگم اون چیزی که خیلی برای من مهمه به عنوان شاید نکات آموزشی این پادکست باشه اولین نکتش اینه واقعا اینه که خانوم ها آقایون مستقل باشید از لحاظ مالی مستقل باشید فکر کنید به زندگیتون فکر کنید ببینید چجوری میشه به هر شکلی به هر حالتی برای خودتون درآمد مشروعی داشته باشید قماربازی نیست درآمد مشروع اسمش قماربازی نیست درآمد مشروع اسمش مثلا رفتن توی شرکت های هرمیه خلاف قانون نیست نمیدونم هزار یه راه دیگه نخواین میام بر بریم از همون ابتدا بخواین که یواش یواش ذره ذره 
رشد کنید مثلا از همون ابتدا نید بگید که نمیدونم من باید یه پول هنگفتی دستم بیاد تا آرایشگاه بزنم آرایشگری کنم برید از یه کوچیکی به عنوان کارآموزی شروع کنید یعنی از هر لحظه این اتفاق رو برای خودتون رقم بزنید و شروع کنید و بخواید این رو دوم اینکه واقعا نترسید شرایط هیچ وقت از این بدتر نخواهد شد و ریسک کنید و بیایید وسط و به باطل نشستن رو واقعا ترک کنید و وسط گود بیایید و مطمئن باشید که شما پیروز این قضیه میشید من نمیخوام حالا خیلی نصیحت کنم تو این زمینه ولی میشه واقعا میشه راهکارش هست بعد کم فکر کنید و مسیر رو به بهترین شکلی که میتونید هدایت دومین نکته که حالا شماره نمیذارم نکته بعدی که میخوام خدمتون بگم بحث اینه که تا مطمئن نشدید یک نفر رو به طور کامل نشناختید اصلاحاً باش ازدواج نکنید خیلی مهمه یعنی حداقل به این اقنای وجدان برسید که آنچه که میتونستید تلاش کنید و سعی کنید رو انجام دادید برای شناخت این فرد و وقتی میرید تحقیقات میکنید میبینید طرف داغونه و فلان و وحمدان خب بقیه من تنهایی خیلی بهتر است اینه که شما با یک نفری باشید که مطمئنید توش تلخیهای خیلی زیادی رو میبینید و واقعا هم آدما درست بهشون نیستن اینم من دیدم بعضی میگن ما ازدواج میکنیم تا طرفمون تغییر بدیم ببینید او اگه آدم بود تا این موقعیت تغییر میکرد شما نمیتونید ذات یک نفر رو عوض کنید من مورد داشتم که مثلا طرف خانومش توی شبکه های مجازی یه سری رفتارهای غیر عرفی رو انجام میداده بعد اومده گفته که فلان بابا با تو 20 سال این آدم این شخصیت رو داره نمیتونی نمیتونی با ازدواج با این آدم شخصیت این رو عوض کنی حالا بعد خوب نیست و ممکنه شما نپسندی همین کافیه مورد بعدی که حالا هست اینه که وقتی که توی یک فشاری هستی توی یک اوج یک موضوعی هستی اصطلاحا عصبانی هستی نخواید که تصمیم بگیرید اجازه بدید یکم شرایط فروکش کنه یه کمی حالتون خوب بشه بعد تصمیم بگید من دوستی داشتم که ازدواج کرده بود شوهر اولش معتاد بعد برای ازدواج دومش توی فاصله کمی بعد از طلاقش فقط به این فکر میکرد که سالم باشه من بقیه کاراشو خودم انجام میدم درآمد دارم فلان دوست من وکیل بود همکارم و وقتی ازدواج کرد با یک پسر خیلی خوشگل و خوشقد و قیافه که حالا مانکن هم بود پسره ازدواج کرد وقتی ازش پرسیدم که خب این درآمد نداره بود اقتصادی خیلی ضعیفه میگم مشکل نداره ولی من اقیدم اینه انقدر از اون بر پس خورده بود این بر از این بر دیوار انگار افتاد و دوباره مشکل پیدا کرد سر همین مسئله اقتصادی و باز هم منجر به طلاق شد این هم در نظر بگیرید بذارید یک شرایط ثابتی باشه بعد تصمیم بگیرید مورد دیگه ای که هست اینه که وقتی تو شرایط بحرانی قرار میگیرید که تصمیم براتون سخت میشه به جای اینکه برید با نمیدونم سکین مدینه مشورت کنید با آدم هایی که دور و برتونن درد و دل کنید و صرفا بخواید خودتون این با اشتباه خیلی خیلی بزرگیه به اسم درد و دل اصلا معنی نداره شما برای هر کسی درد و دل کردن فایده ای نداره یعنی حالتون خوب نمیکنه که هیچ باعث میشه که اون آدم هم از شما آتویی داشته باشه بتونه از اون استفاده کنه یا اینکه اصلا راهکار اشتباهی بده در بهترین شرایطش و پیشنهاد من اینه که با یک نفری که اهل فن این قضیه است وقت بذارید میشه مشاوره گرفتن 
هزینه آنچنانی نداره حالا برحالت منظور اینه که با اهلش مشاوره بگیرید و از این مشاوره ها استفاده کنید این مشاوره ها میتونه حقوقی باشه یک وکیل باشه میتونه مشاوره خانواده باشه این میتونه خیلی کمک کنه به اینکه شما تصمیم درست رو بگیرید تو مسیرتون و از مشاوره ها به هر حالت استفاده کنید مثلا الان توی همین زمینه اطلاعاتی که این خانم آزاده داشت واقعا کم بود و ضربه های بسیاری رو دیده بود خب وقتی که یه سری مدارک رو دارید حالا اشکان من خورده گرفت خیلی اصرار کردی که چرا اون مدرک رو پاک کردی و این درست نبوده اون که اون شرید اون تصمیم درست هم میگه اشکان ولی خب من یه وکیلم من یه حقوقی هستم من یک آدمیم که همیشه سرکرده زندنم با مدارکه و پیروزی من تو همین بحث اینه که موکل من چقدر مدارک داره واقعا توی این مواردی که مثلا اتفاق میفته اولین کار اینه که اولین کار اینه که این مدارک رو ضبط کنید از بین نبرید اینها رو یه جایی نگه دارید به هر حالت یا اینکه مثلا میتونه خیلی راحت با یه تلفن ساده با مرکز مشاوران قوه قضاییه هست من میدونم تماس بگیره و صحبت کنه حداقلش با یه وکیل دور و بر وکیل ریخته و اصلا کمبود نداریم یه زمانی آره این قضیه بود ولی وکیل الان انقدر کانون وکلا گرفته انقدر مرکز مشاوران وکلای قوه قضاییه نیرو گرفته که دیگه از هر پنج نفر واقعا یه نفر وکیل شدن اینجوری بهتون میگم و راحت میتونید از اینا مشورت بگیرید حداقل هایی رو بفهمید نمونه بارتش توی داستان همین قضیه بودش که اون عکسایی که محسن تلاش میکرد که از اون طریق به سیما حکومتی پیدا کنه و بتونه حرفشو به کرسی بشونه اونا هیچ ارزشی نداشت وقتی که فهمیدن چقدر قدرتمند شدن اینها رو حتما لحاظ داشته باشید که مشاوره بگیرید از افرادی که اطلاعاتی دارن و خیلی میتونه راهگشا باشه براتون خیلی میتونه کمکتون کنه من باورتون نمیشه بعضی موقع تو دادگاه ها میبینم افرادی رو که اصلا بی ربط اومدن توی قسمتی و دنبال یه راهنمایی میگردن و در صورتی که تو همه دادگاه مرکز معاذدت و مشاوره رایگان هست شما میتونید برید بگیرید چند وقت پیش توی اجرا احکام دادگاه به اسد بودم یه خانمی اومده بود میگفت آقا من میخوام یه پولی بریزم به حساب دادگستری گفتم محکومی گفت نکنم برای چی میخوای پول بریزی به حساب دادگستری وقتی که برای من تعریف کرد که از یه طلافروشی پول گرفته و اون طلافروش جلبشو گرفته و بعد رفتن توی کلانتری سلحنامه نوشتن که تا این تاریخ اینا خانم بعد این پول رو برگردینه و یعنی سه برابر اون مبلغ چه سفته داده بود سفته ها رو اجرا کنه اومده بود این آقاه پول رو نمیگیره این تلافروشه تو اون تاریخ این اومده بود بریزه به حساب دادگستری اصلا نیازی نیست اصلا لازم نیست شما میتونید صرف یک اظهارنامه آمادگی پولی خودتون اعلام کنید همونم باز نیازی نیست یه مشاوره درست میتونه از کلی استرس شما رو به قول معروف راحت کنه هیچ مشکلی از این بابت ها نیست که شما دغدغه‌ای داشته باشید اینم حالا از حرفی به حرفی که این مشکلات هست و این کمبود اطلاعات چقدر میتونه ضربه بزنه به آدم و حالا برای صحبت پایانی هم اینو خدمت عرض کنم که من با ایشون که صحبت کردم گفتن که نیازی نیست صدای من رو تغییر بدید و با همین صدا این پخش بشه منم خوشحال شدم چون حس انتقال مطلب خیلی کم میشه وقتی شما صدا رو کم میکنید به هر حالتی این هم خیلی نکته مهمیه و اینکه از من خواستن که آخر پادکست شده 
یه آهنگ شادی بذارن تا مردم حال هواشون عوض بشه و توی این قضیه گیر نکنن شما هم بی خیال ماجرا بشید اصطلاحاً حرفای خوبشو بگیرید و غم و غصه‌هاشو دور بریزید و پاشید و حسابی و اساسی با این موزیکی که اشکان خان زحمتشون میکشه بتکونید و خلاصه بلرزونید و شادی کنید و بریزید دور و بشوره ببره دیگه این موزیک اشکان ببینم چی میخوایی بذاری شهرام شپره میذاری نمیدونم ساسی مانکن میذاری نمیدونم کیکی اینا اسمشون من خیلی وارد نیستم یارو کی بود میگفت خیلی چیز بود تو اون پادکستتون قسمتی چی بود اسم آرمین نصرتی <تصفيق> آرمین نصرتی با احترام به جناب آقای آرمین نصرتی و تشکر از آهنگ های شادشون امیدوارم که اشکان بتونی یه آهنگ قیردار به تکونی پیدا کنه خلاصه و حسابی فضاتون رو عوض کنه اشکان جان بریم هشت کوچولو گذاشتیم ببین حالا داره چیکار میکنه شیشه شیلنگ تخته و شیشک بالا میمونه بابا بیا بشین بابا جون بیا بشین آبرو داریم میگن چی پادکستی گوش کرده مثلا حالش خراب شده اینا پادکست غمگین بود در دقیق پیش داشتی اشکاتو پاک میکردی آروم باش آه نفس عمیق نفس عمیق زندگی عادی برگرد زندگی آدمیزادی برگرد آره یواش یواش جان اون آهنگ ایبی رو هم لطفا پخش کن که حسابی نسخشم خدا نگرده تو از متن کدوم رو یارسیدی که تا اسمت رو گفتی شب جوون شد که از رنگ صدات دریا شکفت و نگاه من پر از رنگ کمون شد تو از خاموشی دلگیر رویا صدام کردی صدام کردی دوباره صدا کردیم منو از بغز مهتاب از اندوه گل و عشق ستاره صدام کردی صدام کردی نگون نه که خسته و خاموش بودی تو بودی و صدای تو صدام زد اگر که دور و ظلمت خوش بودی تو چیزی گفتی یا شب جای من شد من از دور و قزل 
شدم باز من از من مردم و پیدا شدم باز از این تک بستر تنهایی عشق از این دنج سقوط آخر من صدام کردی که برگردم به پرواز به اوج حس سبز با تو بودم صدام کردی که رو خاموشی من یه دامن یاس نورانی به پاشی برهنه از حراس و تازه ازش توی قاهوش جان من رهاشی صدام کردی صدام کردی نگون نه اگر که خسته و خاموش بودی تو بودی و صدای تو صدام زن اگر که دور و ظلمت پوش بودی چیزی گفتی یا شب جای من شد من از دور و قزل زیبا شدم باز تو گیچ و ویج از خود گم شدم من از من مردم و پیدا شدم باز صدام کردی صدام کردی نگونم اگر که خسته و خاموش بود تو بودی و صدای تو صدا زد اگرچه دور و ظلمت خوش بودی تو چیزی گفتی و شب جای من شد من از دور و قزل زیبا شدم باز تو گیچ و ویج از خود گم شدم پیدا شدم باز من از من مردم و پیدا شدم باز من از من مردم و پیدا شدم باز Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. quince.com slash style. 